0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest przedsiębiorca, człowiek, który zainwestował dużo pieniędzy w piłkę nożną, żyje piłką nożną i wiele robi dla piłki nożnej, Bartosz Ręplewicz. Dzień dobry, witam. To zacznę od pieniędzy, bo to jest temat często tabu, ale w przypadku przedsiębiorców myślę, że niekoniecznie, bo dużo się o tych pieniądzach mówi. Ile Ty już pieniędzy zainwestowałeś w piłkę nożną? O Jezu, <śmiech> nigdy nie liczyłem. Nigdy nie liczyłem, ale to są bardzo duże kwoty. Właściwie tak Ci podpowiem, bo ja sobie <śmiech> przygotowywałem i tak patrzę sobie tak. Sponsor Lecha na koszulkach, Puchar Polski, turnieje Remes Cup, arena w arenie, turnieje dzieci, hotel, który też wiąże się z piłką nożną, klub, tutaj Opalenica, radio, Teraz nowy projekt, Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza. Nie wiem, czy coś jeszcze zapomniałem, czegoś nie pominąłem, ale no, tak licząc sobie na szybko, to jest naprawdę sporo, sporo, sporo milionów.
1: No tak, tak. No jeszcze z takich większych wydatków to na pewno yy, mieliśmy szkółkę, yy, szkółka piłkarska RMS. Yy, to tam... Też y, duże kwoty chodziły, i, ale efekt jest taki, że na przykład y, Czerwiński, Jakub Czerwiński, czy, czy Bartek Pawłowski do dzisiaj grają w Star a to są nasi wychowankowie.
0: Właśnie Bartek Pawłowski, e, miałem okazję z nim rozmawiać, też wspominaliśmy ten okres w Opalenicy. Taki nieoczywisty jego kierunek wtedy to był, ale tu swoją przygodę też miał. tak. tak. A to nie jest tak, że ty mógłbyś w zasadzie w swoim życiu robić rzeczy przyjemniejsze, spokojniejsze, oprócz tego, że masz swoje jakby tutaj biznesy. Ta piłka nożna nie jest kosztem twojego spokojnego życia? No ale właśnie yy, piłka nożna mi daje spokój. <śmiech> nie ma fajniejszej rzeczy niż piłka nożna. Yy,
1: więc yy, no nie za bardzo wiem, yy, w co bym miał inwestować, gdzie pieniądze yy, wydawać, yy, jak nie na piłkę nożną. Bo to mi daje ogromną przyjemność i tak naprawdę gdybym te pieniądze zainwestował nie w piłkę, tylko w biznes to na pewno przedsiębiorstwa, którymi się opiekowałem były zupełnie w innym miejscu, na dużo wyższym poziomie, pewnie bym miał kilka, o ile nie, kilkanaście hoteli. Natomiast no to nie jest moja pasja, raczej to, że jestem przedsiębiorczy, pomaga mi w zgromadzeniu pieniędzy na piłkę. A same biznesy nie są biznesem dla samego siebie. A to jest
0: trochę tak jak w przypadku często dziennikarzy, że oni są niespełnionymi piłkarzami dlatego szukają gdzieś tej pracy wokół piłki. Z tobą też jest podobnie? No zdecydowanie tak.
1: No to... Jak y, miałem naście lat, to człowiek zawsze marzył, żeby, żeby grać zawodowo w piłkę, natomiast y, zabrakło y, czy to talentu, czy trochę szczęścia i y, no, całe życie grałem w promieniu Opalenica, najpierw na bramce do 30-32 roku, roku życia, a potem poszedłem w pole, także jeszcze półtora roku temu kopałem w okręgówce.
0: Długo w Tobie siedzą biznesowe porażki, masz tak, że rozpamiętujesz, gdzieś tam rozmyślasz nad tym, czy nie jesteś taką osobą, która zrobiła, zamknęła i idzie dalej? Zupełnie nie... Bo to w piłce nie, nożnej tak, i w sporcie nie. też jest ważne, prawda? Tak, tak,
1: to jest inaczej. Sport czy pokory, sport uczy przeżywania porażek, ale krótko. tak no to Jeżeli całe życie grałem w piłkę nożną i co tydzień nie mecz, tak? no to tak naprawdę ta porażka bolała. Najwyżej jeden dzień, tak? Właściwie to można powiedzieć godziny, tak? To nawet nie jest jeden pełny dzień, tak? Czyli kilka godzin cię boli, mówisz, że, że coś jest nie tak, coś źle zrobiłeś, no ale tak naprawdę po dwóch, trzech, czterech godzinach dochodzi do wniosku, dobra, no to jutro popracuję nad tym elementem i idę do przodu i, i muszę to poprawić, żeby być lepszym, tak? Więc w biznesie jest bardzo podobnie. Czyli na zasadach poprawiam, 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 przegrywam, poprawiam, poprawiam, przegrywam, przegrywam, poprawiam, poprawiam i tak, taki, taki jest proces i w sporcie
0: i w biznesie. Mhm. Bo ty bardzo odpowiedzialnie, prawdziwy mężczyzna, wziąłeś na swoje barki mówisz, że to po części, znaczy nie po części, że to jest twoja wina, podjąłeś takie decyzje, troszeczkę działałeś, działałeś na nos, że ten dział handlowy też nie zadziałał tak jak to sobie wyobrażałeś czy zakładaliście. Ale muszę dopytać, bo ten pomysł na radio to był Twój pomysł? Ktoś, ktoś Cię do niego namówił? Z kimś rozmawiałeś, dyskutowałeś? No bo nie zakładam, że w tych mediach obracałeś się na co dzień i wiedziałeś dokładnie jak to funkcjonuje. Oprócz tego, że wziąłeś to na noc, no ok. Fajnie się to dzisiaj mówi, tak? I też to brzmi odpowiedzialnie, ale jak było tak na serio i naprawdę z tym projektem? Zapinamy pasy, mówimy o radio.
1: No powiem tak, ja od pewnego momentu, jak staliśmy się sponsorem Remes Puaru Polski, szukałem jakiejś formuły, żeby to wypromować, żeby ta praca, którą my chcieliśmy zrobić dla polskiej piłki, żeby podnieść Puar Polski, szukałem kontaktu z dziennikarzami, tak? ponieważ bardzo dużo dziennikarzy powiem tak, w cudzysłowie marudzili, a nie za bardzo y, chcieli promować pewne inicjatywy, y, które mi się wydawały y, bardzo dobre I tak było y, przy Remez składze Polski, jeżeli chodzi o, o dzieci, y, bo ten turniej na początku był jakoś tak y, pomijany, mimo że grało, brało w nich udział kilka tysięcy y, dzieciaków, i tak samo z Remespółerem Polski, więc ktoś mi podpowiedział, bodajże ktoś ze sport że bardzo dobrze by było zaangażować i spotkać się z reprezentacją polskich dziennikarzy. No i tak naprawdę od tego zaczęła się taka, taka znajomość z dziennikarzami, z osobami, które są na pierwszej linii frontu z kibicami. I tam zaprzyjaźniłem się z, kilka osobami, z, kilka, z kilkoma
0: dziennikarzami. Bo... A to było dużo przed powstaniem radia? Dużo, dużo. No właśnie, tak, bo tak brzmi to, jakby to było bardzo wiele lat przed. Bardzo. Ba... Czyli taki pomysł to kiełkował bardzo długo, zanim on doszedł. I u mnie,
1: i nie u mnie. I któryś dziennikarzy przyszedł, że jest taka nisza na rynku jak radio sportowe, ponieważ w Anglii to działa i żeby coś takiego można zrobić w Polsce. No i stwierdziłem, że to jest super pomysł, natomiast on się sam nie utrzyma, no trzeba opłacić i biurowiec, i studio, i dziennikarzy. I to musi być na zasadach reklamodawców. No i chyba za bardzo optymistycznie założyłem, że ci reklamodawcy tak w bardzo szybkim tempie do, do nas przyjdą. No i stanąłem przed dylematem, po naprawdę kilku miesiącach funkcjonowania, że moje założenia mogły być błędne. No i miałem do wyboru albo inwestować dalej w ten radio pieniędzmi z innych biznesów, co mogłoby doprowadzić do załamania się tamtych biznesów lub połknąć tą żabę i nie podejmować takiego ryzyka 50-50, tak? że albo się uda, albo się nie uda. Podjąłem decyzję, że jednak to jest zbyt duże ryzyko prowadzić ten projekt ze względu na... To słaby dział handlowy, który dwu czy trzykrotnie próbowałem przyorganizować i, i, i wydawało się, że coś z tego będzie, ale efektów nie było żadnych. Obojętnie kto tam zasiadł na stanowisku szefa tego, tego działu i podjąłem decyzję, że jednak ryzyko jest niewspółmierne do, do zysków, które by się mogło pojawić.
0: No ale pojawić. uważasz, że na przykład... Bo to było tuż przed mistrzostwami, te, te dwa miesiące, trzy, nie, nie dałbyś rady tak mocno by to wpłynęło wtedy na te, na te twoje było, inne firmy funkcjonowanie. No
1: tak, to nie była kwestia dwóch, trzech miesięcy, bo y, wyprodukowanie y, jakiegoś fajnego kontentu y, to, to nie był problem. Problem był w tym, że y, za to wszystko było trzeba zapłacić a środki pochodziły z innych biznesów, tak? A też
0: o to mi właśnie chodzi. Czy, czy, czy te dwa miesiące położyłyby twoje inne biznesy? Na przykład, gdybyście poczekali to do tych mistrzostw, nic by nie zmieniło. By Czułeś, że to zmieniło, już jest bo, granica, którą...
1: Bo dział handlowy przynosił tylko koszty związane z zatrudnieniem handlowców i, i szefa, a nie przynosił żadnych pieniędzy, nie? więc, więc mhm. to tylko by pogłębiało kryzys finansowy i, i na tamten czas nie miało to najmniejszego sensu. Z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to my zrobiliśmy tam jeszcze jeden błąd. My poszliśmy za szeroko, za dużo dyscyplin sportu. Z perspektywy czasu było trzeba się skupić na piłce nożnej tylko i wyłącznie i jeszcze w ograniczonym zakresie czasowym.
0: No bo wiadomo brakło jeszcze kwestii tam twaro, który dopiero przyszedł później, w zasadzie nie przyszedł, no, przyszedł I, 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 i sama aplikacja, tak? I ty w końcu co zrobiłeś? Wykonałeś telefon, powiedziałeś panowie dziękuję, zamykamy? Jak to no wyglądało? Tak, 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 zdecydowanie skonsultowałem to z wszystkimi. To, że... to, to też trwało, że zapowiadałeś im, że za moment będzie się to zamykało? Czy to było z dnia na dzień twoja informacja, panowie dziękuję, musimy to zamknąć? No
1: nie, przedyskutowałem, jeżeli chodzi o możliwości, jakie mamy. Każdy się wypowiedział no, i z tych wszystkich Wypowiedzi. No, wynika, że, że no nic nie zmieni, że my będziemy miesiąc czy dwa dwa na rynku, tak tak naprawdę, żeby to funkcjonowało, to by trzeba dwa, trzy, cztery lata wkładać pieniądze, wkładać, 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 wkładać co miesiąc, co miesiąc, co miesiąc, a y, nie widziałem y, nie widziałem możliwości y, w dziale handlowym. A mówię, to już były chyba trzy próby, więc w tym okresie bardzo mocno rynek się zmienił, nie było ludzi chętnych do pracy, w... nawet nie było możliwości, skąd brać tych handlowców, tak? Mimo, że mogli dostać samochód, komórkę i nawiązywać jakieś kontakty z przedsiębiorcami, którzy by się mogli u nas reklamować, no to no nie, nie, nie widziałem tej możliwości, żeby żeby ten dział handlowy odżył. Bo to tak naprawdę o dział handlowy chodzi, nie chodzi o dziennikarzy, nie chodzi o kontent, o który był, bo kontent był dobry, dziennikarze byli dobrzy, tak, więc to wszystko... Merytoryka to było, działała. No, no, natomiast no, no pieniądze się nie zdarzały.
0: A tak po, po, patrząc teraz oczywiście już z perspektywy czasu na tą całą, całą sytuację, śle, śledziłeś jeszcze później właśnie, bo jako takie teoretycznie oczywiście w cudzysłowie pocieszenie mm. weszło, weszło FM też się już, można powiedzieć, zamknęło. Że oni przyjęli
1: zupełnie inną strategię, oni
0: bardziej byli... Ale oni też bazowali na marce weszło już z, Raz, że, że
1: mieli łatwiej, a drugie, że przyjęli taką strategię obśmiewania wszystkiego dookoła. Nie? No, my bardziej chcieliśmy być tacy profesjonalni na zasadach, co się dzieje, jak można pomóc, jak można wspierać, nie, nie obśmiać kogoś, że przegrał mecz i że mm -hmm. się wywrócił na piłce, nie, no, mm -hmm. to, no gdzieś te dwie redakcje zupełnie w różnych stronach szły, no ale prawda jest taka, że ani nasza, ani ich opcja nie była dobra, bo Oby ani jednego, ani drugiego radio. Oni przetrwali
0: jednak dłużej, gdzieś tam mieli. Dłużej dokładali. Du, dłużej może dokładali faktycznie. No ale wiadomo, to też się opiera na Marce Krzyśka Stanowskiego. Ten. Ale tak patrząc właśnie, śledziłeś jeszcze te m, tematy związane właśnie z radiem, rozwojem internetu, kanałami mm, nie, YouTube. Mam na myśli, czy śledziłeś właśnie co się dzieje teraz a propos tego, że się otworzyły meczyki, kanał sportowy. To radio też gdzieś tam jeszcze działało, śledziłeś to właśnie, patrzyłeś, mówisz, kurczę, gdybym ja może poszedł jeszcze w tą stronę, w tą, miałeś jakieś takie swoje wnioski, czy po prostu odpuściłeś temat, zamknąłeś? Nie,
1: zupełnie odpuściłem, tak jak na początku się pytałeś, jak to się dzieje, w, czy długo się rozmyśla nad, na, nad porażkami, no to, to mówię, to są okay. dni, nie? To, to, no nie, to nie, trudno, trzeba posprzątać, trzeba popłacić wszystkim,
0: wypłacić pensje, pensję, zamknąć temat i, 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 i też tak się stało. Teraz nowy projekt. Tak. Instytut szkolenia piłkarza, Narodowy Instytut szkolenia piłkarza. Dopiero co się otworzył w grudniu, z początkiem grudnia był Michał Probierz na otwarciu. I może kilka słów o tym projekcie, bo to też jest dosyć ciekawe, że w Poznaniu ta jedna maszyna, która tak naprawdę w, w w naszej Europie jest w nielicznych miejscach. Znajduje się i w Opalenicy, ale też konkurencyjna znajduje się we Wronkach. I czy Wy chcecie być jakąś konkurencją dla Lecha Poznań, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, szkolenia, um, sprawdzania piłkarzy, testowania? Bo tu już trochę rozmawialiśmy, mm -hmm. ale fajnie jakbyś opowiedział trochę widzom w ogóle, z czemu tutaj to powstało. Kolejny raz angażujesz swoje duże pieniądze, jak wiemy, w coś piłkarskiego.
1: Znaczy powiem tak, tu nie ma żadnej konkurencji, ponieważ Lech Poznań ma swoje zaplecze we bronkach stricte ukierunkowane na trening. Tak? Czyli on ma akademię piłkarską i on, ta młodzież, która funkcjonuje we bronkach, szkoli, rozwija i wprowadza do pierwszego zespołu i to jest trening. Nasz sprzęt, a między innymi maszyna, to, to nie jest, znaczy, symulator, to nie jest ten sam sprzęt, to jest inny sprzęt. On jest podobny, trochę inaczej działa, ale to nie jest ten sam sprzęt. To, co my mamy, ten nasz symulator, to jest pierwszy w Polsce, a Amika Bronki, u, przepraszam, a Lech Poznań we Bronkach, tak, ma swój Skizlab, który też jest jedyny w Polsce. Także tu nie ma y, ani tych samych maszyn, ani tej samej filozofii. Filozofia Lecha y, opiera się na klubie, jak każdego, czy to Legii, czy to y, Zagłębia, Lublin i tak dalej, i tak dalej. Na y, swojej akademii, swoich piłkarzach, które, y, których szkolimy, y, wprowadzamy do pierwszego zespołu i sprzedajemy. I to jest zdrowy, y, zdrowy układ. U nas jest to zupełnie coś innego, bo my chcemy testować, nie szkolić, tylko testować w Narodowym Instytucie Szkolenia Piłkarzy wszystkich piłkarzy, którzy mają na to ochotę, którzy chcą być lepsi, bo cała ideologia polega na tym, że ten piłkarz ma przyjechać do nas, przetestować się z 12 cech, to są cechy i motoryczne i techniczne, dostać od nas receptę, co ma prostymi ćwiczeniami zrobić, żeby poprawić daną cechę i trenować sobie w domu, a następnie w klubie, w klubie, w którym funkcjonuje i wrócić do nas na przykład za pół roku i zobaczyć, czy zrobił progres w każdej z tych cech. I dla nas nie jest istotne, czy to jest najlepszy zawodnik drużyny, czy naj, najsłabszy, tylko po to, to jest stworzone, żeby on siebie poprawiał, po prostu siebie. A co za tym idzie, ten średni będzie jeszcze lepszy, tak? a ten lepszy będzie jeszcze lepszy. Tak? Więc cała filozofia jest ukierunkowana pod poprawę indywidualnie zawodnika. W polskiej piłce jest problem taki, ja to obserwuję na podstawie i dzieci znajomych, i własnego syna, i drużyn, które obserwuje, jak przyjeżdżają na, na obozy bardzo często, nie mówię, że zawsze, tak, natomiast bardzo często te dzieci, ta młodzież, ona trenuje, ona się nie szkoli. Tak? Czyli mamy grupę ludzi 20 osób i oni robią wszystko to samo. Trener robi jedno ćwiczenie, oni dużo biegają, dużo zmian, dziesięciolatek trenuje tak jak Lek Poznań, który przyjedzie na obóz, tak. No ja wychodzę z założenia, że to trochę jak w szkole, tak, czyli najpierw liczę, uczę literek, tak, potem sylab, potem wyrazów, potem zdań, zdania proste, zdania złożone, tak i tak dalej, i tak dalej, potem są jakieś rozprawki, potem jest praca magisterska, tak, jest to jakaś kontynuacja tych pierwszych literek. U nas bardzo często jest tak, że Trener jest i od dzieci dziesięcioletnich i trenuje jeszcze okręgówkę albo A klasę, tak? I bardzo często te ćwiczenia są podobne. Mimo, że to dziecko tak i ten dorosły są zupełnie. Dwie inne zupełnie innym, jednostki. Zupełnie w innym miejscu, tak? No, i przez to my. Tutaj chcemy pokazać, czego oni, y, znaczy nawet niczego nie umieją, co, y, co potrafią na danym poziomie i każda ta cecha on ma o sobie po prostu podnieść, bo ja wychodzę z założenia, że y, każdy, y, że piłka nożna to jest y, grom zespołową indywidualnych ludzi, tak? To zresztą naj, najbardziej to widać na bramkarzu, tak? No nie? No bo można powiedzieć, że drużyna, drużyna cały czas jakimiś trenerami rozmawiam takimi, którzy li znali już tej wyższej piłki, tak? To oni cały czas mi mówią o jakimś roczniku, nie? Ja, ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, nie? Co oni mają w tej głowie, że oni mówią mi cały czas, o to jest super rocznik, a tamty, co to był za rocznik, nie? No, Ja mówię, no co, no, piernik do wiatraka, tak? No tam jest z który albo poszedł do tej ekstra klasy, dostał się dla czegoś, tak? Albo się nie dostał, nie? Bo, bo, czegoś mu, mu zabrakło. I dlaczego on się nie dostał, tak? Bo, co spowodowało, czego on nie potrafił, tak, a co powinien umieć, żeby się do tej ekstraklasy dostać. Tak. Wiadomo, że ta piramida jest taka, że do tej ekstraklasy się dostaje bardzo, a to bardzo, bardzo wąska grupa ludzi. No i to jest naturalne, tak, bo jeszcze oprócz poprawiania swoich umiejętności trzeba mieć jakiś talent. Bardzo bardzo często, a do tego jeszcze ten talent musi być poparty ogromną pracą, tak? Więc tych składowych jest kilka, jeszcze do tego, oprócz pracy, musi być głowa, musi być w głowie chęć bycia w drużynie, a nie być indywidualną jednostką, no bo jak się jest indywidualną jednostką, no to powinno się wybrać sport indywidualny, tak? Czyli biegi, tak, czyli nie sport drużynowy, tylko sport indywidualny, więc każdy jest inny z nas, z tych dzieci, z piłkarzy i powinien się realizować w tym sport, jeżeli mówimy o sportowcach, nie? w tym sporcie, do którego ma największe predyspozycje. Tak? Mhm.
0: A powiedz mi, bo idea szczytna, oczywiście mhm. brzmi to świetnie, może będzie okazja, to ja też przy okazji jeszcze kolejnych odwiedziń pokażę trochę mhm. Instytut, bo umówiliśmy się, że będzie szansa, żeby to sprawdzić, przetestować, zobaczyć już jak to w praktyce funkcjonuje, więc może zrobimy oddzielny materiał, ale idea szczytna, mierzycie parametry, sprawdzacie jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o, o zawodników, wskaźniki, super, ale tak jak przy radiu, gdzie to jest biznes?
1: Znaczy to jest tak y, policzone, żeby to się gdzieś bilansowało i troszkę musi zostawać, bo jak nie będzie zostawać, to kiedyś ktoś serce do tego straci i zamknie na, na cztery spusty. Y, drużyna przyjeżdża, y, no i ona nie przyjeżdża za darmo, tylko przyjeżdża, żeby y, zamortyzował się ten budynek, zamortyzowały się koszty sprzętu i, i trenerów. Więc każda drużyna przyjeżdża ma określony określoną kwotę do, do zapłacenia i przy pełnym obłożeniu obiektu, no to to się powinno gdzieś
0: tam zerować z małym plusy. Kogo zapraszacie, w kogo celujecie, jakie są wasze mm, cele te biznesowe?
1: To biznesowe są takie, żeby było pełno,
0: tak, żeby y, codziennie przyjeżdżało kilka drużyn,
1: tak, bo taki test drużyny to jest y, to są dwie godziny, więc tak naprawdę mocy przerobowe są, no mają przyjechać, przetestować się, doskonalić się w domu, no i do nas wracać. Jeżeli będą wracali, to znaczy, że robią jakieś postępy i tak czują tą piłkę jak my.
0: Mówimy narodowy instytut, brzmi też narodowy, jako nasze dobro narodowe, ale ja rozumiem, że ktoś chciałby do ciebie przyjechać z drugiego końca Polski, ty też jakby masz swoją stawkę za to, żeby on się tam przybadał, on musi też z jakiegoś powodu tam przyjechać, prawda? Musisz tak. go czymś zachęcić, więc tak zastanawiam się właśnie, co taka drużyna z drugiego końca Polski zyska, że tu przyjedzie do ciebie i będzie jeździła na przykład co pół roku się sprawdzać, mhm. testować. Znaczy,
1: w, yy, co zyska? No przede wszystkim...
0: Czy celujecie tylko w okoliczne drużyny, czy w Wielkopolskę, nie, nie, nie. czy tam Lubuskie, to co jest najbliżej. Yy... Narodowy Instytut powstał z myślą o całej
1: Polsce. i tak naprawdę już mieliśmy klientów z Radomia, tak? indywidualnych, bo to są też i drużyny i klienci indywidualni. Przyjeżdżają do nas klienci indywidualni, piłkarze, którzy mają 10-12 lat, rodzice
0: przywożą po to, żeby ich przetestować. Tutaj macie tak tak rozwiniętą tą bazę tutaj technologicznie, że warto tu zajrzeć co pół roku, bo praktycznie nikt nie jest w stanie zaproponować tego, co wy proponujecie, jeżeli chodzi o pomiary, testy, wskaźniki, parametry dla piłkarza. Tak. To jest jedna rzecz,
1: nie? Natomiast drugą rzecz, bo ja być może czuję, że ty mówisz o odległościach, o, 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 bo on pojedzie 3-4 godziny, no to jest baza hotelowa, jest baza hostelowa, tak? Czyli jak ktoś ma mniejsze środki finansowe, to też w Narodowym Instytucie Szkolenia można się przespać, można zrobić obóz, bo mamy sto miejsc no, noclegowych y, w typu hostelowym, tak. Natomiast też jest to powiązane z hotelem RMS, czyli w czterogwiazdkowym y, hotelu można się przespać, tak. I y, dla każdego coś miłego, że Znajdzie się tak rozwiązanie, rozwiązanie dla każdego. Znajdzie się rozwiązanie dla każdego. I mówię, no mamy już osoby, które przyjechały z Radomia, nie? Także to nie jest tak, że odległość jest jakimkolwiek problemem. Jeżeli ktoś kocha piłkę i chce w tej piłce funkcjonować i chce się rozwijać, no to czy on wsiądzie w Radomiu w pociąg i sobie przyjedzie do Palnicy, bo Narodowy Instytut ma do stacji kilometr? Także on może sobie wyjść na dworcu, sobie podejść, przetestować się i wrócić jechać sobie z powrotem do domu. Opalnica jest bardzo dobrze skomunikowana, bo, bo jest autostrada i jest PKP. Także można tu dojechać bardzo prosto z każdego miejsca w Polsce. Mhm.
0: To jeszcze muszę dopytać o jedną kwestię, a propos tutaj Narodowego Instytutu Szkolenia Piłkarza. Kto Tobie podsunął ten pomysł, albo czy Ty go wymyśliłeś i chciałeś coś takiego zrealizować? Podobnie jak z radiem właśnie. Chcę zapytać, jaka była idea powstania tego idea i no, no, Się trochę działo, muszę powiedzieć, bo początek
1: takiego myślenia o centrum takiego globalnego dla PZP-u nawet, to wyszło, jak przyjechała do nas reprezentacja, jeszcze jak prezesem był Boniek. Pan Boniek. I, i prezes wtedy na naszą prośbę, że mamy taki pomysł zorganizowania w opalnicy centrum dla PZPN-u, czyli Centrum Szkolenia PZPN-u, on się bardzo ucieszył natomiast on mówi, że pół roku ma do wyborów i no nie będzie tak strategicznej decyzji podejmował, e, że zostawi to panu Koźmińskiemu czy panu Kuleszy w zależności, kto, kto, który wygra. No, jak wygrał pan Kulesza, my zwróciliśmy się z takim projektem, e, takim projektem, żeby coś może tu w Opalnicy zafunkcjonowało na zasadach centrum szkolenia PZPN-u. No natomiast to jakoś tam, no, przez rok dobrze to funkcjonowało, że może coś tam się uda, yy, uda yy, zrobić yy, z pożytkiem dla centrum opalnicy, tak, yy, i z pożytkiem dla, dla PZPN-u. Natomiast po roku Gdzieś te priorytety się pewnie zmieniły bardziej na otwoc, na, na ośrodek bliżej Warszawy, który bardziej PZP-owi pasował, pasował ze względu na bliskość lotniska stadionu narodowego, komunikacji lotniczej, tak więc bardziej zostało to przekierowane na inne tory. No i powiedzieliśmy sobie, że, że, że jednak ten temat odpuszczamy, no bo priorytet idzie na Warszawę lub okolice Warszawy. No i wtedy ja podjąłem decyzję, no jeżeli nie wyszło mi ani z panem Bońkiem, ani z panem Kuleszą, tak, no to, to nie ma co się oglądać, tylko robić swoje i kocham tą piłkę i stwierdziłem, że, że Dzień po tym, jak dostałem informację, że jednak nie będziemy nic wspólnie robić, no to, to, to zrobię to sam. No i tak naprawdę wzięliśmy, i, i przez rok od czasu powiedzenia sobie, że robimy, tak, do czasu otwarcia, no minął rok i miesiąc chyba, i, i zrobiliśmy ten Narodowy Instytut Szkolenia Piłkarza. Więc taka jest geneza że to powstało. Oczywiście PZPN też nam pomagał w postaci trenerów, trenera Dorny, który nam no też kilka rzeczy podpowiedział, jak to wygląda z punktu widzenia PZPN-u. Otrzymaliśmy patronat PZPN-u, więc to jest też tak, czujemy, że to też tak troszeczkę w strukturach, może nie w strukturach, ale tak macie
0: przychylność no, jakąś no, ma, taką no, o
1: dokładnie, bardzo dobre słowo, mamy mhm. przychylność to, że nie udało nam się zrobić takiego centralnego ośrodka jako całości dla pierwszej drużyny, dla młodzieżowych, żeby mieli swój dom, to nie znaczy, że nie możemy tutaj robić czegoś dla polskiej piłki, czyli poprawiać jakość indywidualną
0: piłkarzy no wiadomo, PZPN-owi pasuje nie ich pieniądze włożone w ten projekt, więc dlaczego nie skorzystać z czyjegoś pomysłu, projektu, know-how, skąd wziąłeś?
1: Z obserwacji. Tak naprawdę z obserwacji, mówię, no, no dużo widziałem dzieci, młodzieży, ekstraklasy, reprezentacji, tak bo i była reprezentacja polskiej, reprezentacja Portugalii, no z każdego coś, jakieś dziarenko, jakiś drobiazg wyciągnęliśmy, pojechaliśmy też jeszcze w świat. Zwiedziliśmy Lipsk z ich zapleczem, zwiedziliśmy benfikę też z ich zapleczem, z ich myśleniem. No Do tego doszły jakieś konsultacje takiego podobnego ośrodka w Stanach. No i to wszystko razem, dodając klocki, odciągając, dopasowując do, do polskiej mentalności, tak realiów do też. realiów, zaimplementowaliśmy tutaj w Narodowym Instytucie Szkolenia.
0: To brzmi super, to jest naprawdę mm. imponujące i bardzo ciekawe, ale teraz trochę przejdę do, mm -hmm. e, do trochę starszych czasów, wcześniejszych, żebyśmy trochę powspominali, mm -hmm. ale też nawiążę do tego, co mówisz, bo to brzmi... Ta idea twoja i ta praca dla piłki nożnej, robienie czegoś z pasji, brzmi mm -hmm. świetnie. I ja mam wrażenie, że zawsze yy, wiele, wielu kibiców mówi, że brakuje takich osób właśnie w naszej polskiej piłce. Ile brakowało do tego, żebyś wszedł w Lecha Poznań? Bo ja ostatnio czytałem książkę Maćka Henschela, mm -hmm. w której była, była ta anegdota, yy, ta historia, on tam opisał, że Wraz z Mrozem, Wechtą mieliście wejść w trójkę w Lecha w tych trudnych czasach dla nich, ostatecznie chyba Wechta się z tego wymiksował, później mieliście, twoja propozycja była, żeby dać po 3 miliony złotych razem 6, ale Mróz chyba też się ostatecznie nie, nie zdecydował i można powiedzieć, że trochę, czy ta historia jest prawdziwa to po pierwsze, ile brakowało do tego? Nie wiem, czy jest prawdziwa,
1: bo z mojej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej, bo i Wechta, i Mruzia chcieliśmy wejść w Lecha i mieliśmy środki na to, żeby mieliśmy się złożyć, ale już raz naprawdę nie wiem, czy po milionie, czy po dwa, czy po trzy, naprawdę już nie kojarzę kwot, bo, yy, ale w każdym razie w trójkę mieliśmy wejść w Lecha, ale to było na zasadach, że ja bardziej chciałem, byłem inicjatorem tego i się pytałem, Wojtka Mroza, czy wejdzie, że on mówi, tak wejdę, czy do Wechty, wejdziesz, tak wejdę, tak, także ja z mojej perspektywy to było tak, że my chcieliśmy wtedy wejść, dać środki i funkcjonować i być współwłaścicielami Lecha, każdy w 33%, ale oczywiście to było na zasadach jakiejś wstępnej deklaracji i taką deklarację miał Zarząd Lecha Poznań, ale zarząd Lecha Poznań podjął decyzję, że jednak przekaże to w... Amice Brunki, no zwał jak zwał, tak? no, no, no Panu Rodkowskiemu bardziej chodziło o to, że oni mieli już know-how, tak? No, już funkcjonowali w tej zawodowej piłce, tak? no, no, no ja to zupełnie nie miałem obrazu, znaczy zupełnie, no może inaczej. My byliśmy bardziej kibicami niż zarządcami piłki. Tak? No, no, oni podjęli decyzję y, mówiąc, że Amika Wronki miała y, doświadczenie, tak? czyli już wiedziała, jak to robić, i przy kapitale y, Amiki Wronki wydawało się y, zarządowi, y, że to będzie lepsze rozwiązanie. Myślę, że jakbym był na ich miejscu, to, to też bym miał duży, duży problem. Tak? Z perspektywy czasu chyba dobrze się stało, że, że jednak przejęli to ludzie, którzy w tej piłce siedzieli.
0: Wiesz, to, to co Ty opowiadasz o piłce, o tym jak mocno się angażujesz w futbol, ile dajesz od siebie, ile zainwestowałeś pieniędzy, które nie zawsze Ci się zwracają, bo na piłce w Polsce trudno za zarobić, nie jest to łatwy biznes wiele jest innych, na których można świetne pieniądze zarabiać, to można powiedzieć sobie no, takiego faceta brakuje, pasjonata, gościa, który włoży pieniądze w klub, będzie go rozwijał i tak się zastanawiam, ja mówię, czemu ty nigdy tak naprawdę nie poszedłeś w jakiś klub większy, który mógłby dać ci taką prestiż, markę, rozpoznawalność znaczy i wreszcie pętak. zrealizowanie tych swoich największych może marzeń. Znaczy,
1: powiem tak, yy, ja mam trochę inną filozofię życiową, bo... Yy... Jak ja na przykład na stare czasy słyszałem, ile się płaci piłkarzom no i ten budżet zbudować dla same wypłaty piłkarzy, no to powiem tak, to ciężko mi było, by było przejść do tego do porządku dziennego, bo ja bym wolał połowę tej kwoty im wziąć tak, i zainwestować w młodzież. Tak. Natomiast ta młodzież by zafunkcjonowała za 80 lat, nie, bo to tak się dzieje. Nie. Kiwicz jest spragniony wygrania meczu jutro, tak? Nie? W sensie, jak gramy jutro mecz, to mamy go wygrać. Nie? On nie patrzy, że tam na boiskach kopię dziesięciolatek, który będzie w przyszłości szelam Maradoną czy Lewandowskim czy kimś takim, bo go to zupełnie na chwilę obecną nie interesuje. On żyje tu i teraz, nie? więc moja filozofia zawsze opierała się na budowie czegoś na, na od zera, tak? Nie na zasadach, że już coś jest, to teraz dokładamy klocki, bo to już jest super i teraz chodzimy jeszcze na wyższy poziom, tylko na zasadach, no y, mam pomysł, no to teraz dobra, no to jak go możemy fajnie zrealizować i fajnie pobawić się budową, żeby to doszło do, do szczytu. Nie? Także, no nie wiem, czy bym tak naprawdę się nadawał do takiego prezesa Lecha, tak? czyli mam najlepszych piłkarzy, mam naj, największy budżet w cudzysłowie i przegrałem mecz, nie?
0: Czyli tak ogólnie nie masz tak, że żałujesz, że, że, do tej, że do tego nie doszło? Bardziej to była twoja kwestia serca jako kibica, że chciałeś wesprzeć, niż tego, że bardzo chciałeś po prostu mieć klub? No tak, tak. No, czyli ja. Powiem,
1: yy... Ale w pewnym momencie to byłem szczęśliwy, że tego nie widzieliśmy, nie? <śmiech> nie? bo, bo y, było mniej środków na rynku, y, biznesy słabi szły, tak? był kryzys gospodarczy, y, wszyscy patrzyliśmy jak przeżyć, y, jak się ratować y, w ogóle, żeby y, mieć na chleb. Tak? I w, w tamtym momencie wydawanie na piłkę nożną, a emocja była tak duża, że, że na pewno by te pieniądze poszły na Lecha Poznań, tak, no to może byśmy tu w ogóle nie rozmawiali, bo... No bo mnie nie było, nie?
0: Też byś się zapisał na kartach historii znowu tych Czarnych Lecha. No
1: więc jest kilka osób, które tak popłynęło mm. i, i właśnie gdzieś jest ta granica, którą tak jak w przypadku radia, tak, to można przekroczyć i można iść na, na, na całość, tak. I czasami się nawet udaje, tak. Natomiast jest jakiś bezpiecznik jeszcze w głowie, nie, że, że no, to jest ta granica i każdy z nas tą granicę ma gdzie indziej, nie, no, no jeden w ogóle nie zrobi kroku, a inny powie maraton mu starczy, tak? Nie? A inny musi przewieźć 10 maratonów, bo maraton to jest za, za mało. No każdy ten bezpiecznik ma zupełnie w innym miejscu. Ja mam w takim, że, że gdzieś yy, fajnie walczyć na całego, no, ale w pewnym momencie, no, jeszcze musi być tego sens, nie? Zresztą bardzo, bo teraz to dopiero widać po latach, yy, za starych czasów to było tak, że przyszedł bogaty inwestor tak, i on wydawał pieniądze. Tak? On nie zarabiał na piłce nożnej, bo tam wszyscy się żywili od tego jednego inwestora. tak, Czyli trenerzy, zawodnicy, kierownicy, działacze, sędziowie, Bóg wie kto jeszcze. tak, Czyli był bogaty inwestor, który przyszedł. No i Rutkowski bardzo ładnie mówił o tym na zasadach, że palą swoimi pieniędzmi w komingu. Oczekiwanie społeczne w tamtych czasach było takie, że mają palić tymi pieniędzmi w kominku, czyli na zasadach bierzemy piłkarzy, gramy, no nie udało się, trudno, wszystkich zwalniamy, bierzemy nowy, nie? znowu nowy autobus nie do, do, yy, do klubu, yy, teraz jest bardziej tak, że to się trenera zwalnia bez tańszy, tak? Nie, tak, i tego tak. trenera, no bo jak on ma kontrakt, yy, nie, nie trener, tylko zawodnik, na 4-5 lat, nie? No, to, no to jak go w ogóle zwolnić w tych czasach, tak? Trzeba mu jak... później
0: wypłacić resztę i jest...
1: No, no, za 5 lat, tak? <śmiech> nie? Ta, ta świadomość jest zupełnie inna, każdy ma swojego prawnika, tak? Każdy zna swoje prawa. No i tak naprawdę
0: ten klub na końcu się wydaje najmniej ważny, nie? Na przykład a propos Lecha. Często Lech spotyka się z takimi zarzutami, że ródkowscy, którzy przyszli do Lecha, patrzą na tabelki biznesowo, czysto, żeby się wszystko zgadzało, mm -hmm. a niekoniecznie na ten sukces piłkarski, na który czekają tak naprawdę kibice, którego oczekują kibice. Tam tabelka świeci się na zielono często, mm -hmm. ale ten sukces, sam wiesz dobrze, jesteś kibicem, nie przychodzi za często i, tak, tak. i często w bólach przychodzi. No więc,
1: yy, nie niedawno nie miałem okazję z którymś z prezesów Lecha, yy, porozmawiać, nie będę zdradzał mm -hmm. nazwisko, z którym... No, i mówi, że, no naj, jedyną, fajną rzeczą w Lechu to jest, jak znowu będziesz mistrzem polskim. No, no bo, bo potem, jak będziesz drugi, to źle, nie? Jak jakiś przegrasz meczy, to, to, to już, no, no, masz pożar, nie? Czyli znaczy, to już ja sam od siebie do, do, dodaję. I on tylko to jedno zdanie powiedział, że wtedy jest spokój, nie? Jak, jak zdobędziesz mistrza Polski Przez jakiś nie? czas. No, szelam no, strzelam, no sezon, znaczy, sezon. No, 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 do przerwy. Do, po... do, do pierwszego meczu, tak. nie? Czyli dwa, dwa miesiące, tak? A czasem nie? nawet do
0: okienka transferowego, bo wtedy, gdzie dokładnie. są transfery. Do,
1: no, dokładnie, nie? Także taki spokoju, to może jest w dobrym sezonie miesiąc, tak? A potem to jest ciągła walka, nie? No i, i yy, tak to jest skonstruowane, nie? Że yy, ktoś mówi, że Lech musi być pierwszy, w ogóle nie ma opcji, żeby on nie był pierwszy, że tam ktoś mówi drugi, nie? Że nie ma opcji. A prawda jest taka, że 16 klubów ma tak samo, czy 18, tak? No, wszystkie chcą, nie, wygrać następny mecz, być w czubie. No, kiedyś to było przypisane do kilku, no, teraz doszedł Ślą z tak, czyli w następnym sezonie może inny, inny, no bo nikt takich dużych nie obstawiał do mistrza Polski, a runda się skończyła, i to są dwie ekipy, które w tym sezonie zszokowały ekstraklasę, czy Polskę, tak? Więc, no wszyscy chcą wygrać, nie? No i ten kibic myśli, że tylko on chce wygrać, a tak do końca nie jest, bo taki sam kibic siedzi w innej drużynie i mówi tak samo, nie? Że, że, to jego drużyna jest najlepsza i jego ma wygrać, nie? Więc przez to to jest fajne, bo jest takie bezkompromisowe. A z drugiej strony, no tak, czyli nakręca nas, bo chcemy być najlepsi, nie? Ale jest takie, no, no nierealne, bo nie, no, no nie, można mieć 18 mistrzów polskich, nie? Bo, no,
0: no, może być tylko jeden. Nie? No, wniosek słuszny i, mm. i, i myślę, że celny. Ostatecznie tym mocno zaznaczyłeś się w tym naszym polskim futbolu. Mimo, że klubu nie miałeś, to jednak ta nazwa Remes się pojawiła chociażby Puchar Polski, no i koszulki Lecha. o no i oczywiście jeszcze turnieje, które też, też były organizowane, więc. To kolejne rzeczy, których się podjąłeś, żeby być w tym futbolu, ale też które Ciebie kosztowały niemałe pieniądze, bo Ty tam patrząc na te informacje, to zapłaciłeś za 3 lata 3 miliony złotych za Puchar Polski. Nie wiem, czy to się zgadza, czy nie może zdementować. Nie wiem, jak było z koszulkami Lecha. Też było chyba koło 3 milionów. Znaczy, coś tak, no, to
1: nie ma co w ogóle patrzeć na kwoty, bo yy, tak naprawdę to były zupełnie inne kwoty kiedyś. Oczywiście. No, nie, milion złotych dzisiaj da, to... No, to się w ogóle nie da porównać. Gospodarka była zdecydowanie słabsza. Tak? Chętnych nie było tak, na sport. No umówmy się, że jak ja chciałem wejść na, wymyśliłem sobie, że zasponsuję Lecha i, i gdzieś tam będziemy na koszulkach, nie? no to jak komuś opowiadałem, to każdy robił takie oczy, ale ja, gdzie? Do tych bandytów? Ale po co? nie? I tak dalej. To były takie czasy, Ja mówię, ale trzeba mu do stracenia. No do co, ktoś mi do domu przyjedzie? Nie? No, Takie było myślenie wtedy, nie, no, bo to było naprawdę bardzo wiele, wiele lat temu, gdzie jeszcze no nie było takiej demokracji, jeszcze było na zasadach, że się samochody kradło, nie? Ktoś tam, no teraz jak zostawiam samochód do głowy, by mi nie przyszło, że ktoś mi samochód ukradnie, nie? Mimo, że mogłoby się zdarzyć, że mi ukradnie, nie? To wtedy, to, to w tamtych czasach, to człowiek yy, wiedział, że prędzej, czy później mu ukradną ten samochód, nie? To jest kwestia żeby go ubezpieczyć i niech sobie stoi, no, no ktoś ukradnie. Inne narzędzia, nie? inne zasoby mamy Dokładnie, dzisiaj. Dokładnie, nie? Więc to zupełnie inaczej wyglądało. Mi to bardzo imponowało, tak, bo, bo dla mnie taki piłkarz to był Pan Bóg. To naprawdę to ja byłem niespełnionym piłkarzem, więc, więc ja w to środowisko patrzyłem jako taki top topów. No, natomiast yy, gdyby tak naprawdę zależało mi tylko na jakimś takim sukcesie, no to byśmy grali w ekstraklasie w opalnicy, te wszystkie pieniądze jakby zebrać do opalnicy, no to, no to by była ekstraklasa w opalnicy. Tylko po co? Nie? No, no, co? No, przyszło by przyszło tysiąc kibiców. Tak? No to, no to nie za bardzo
0: widziałem sens, nie? Graliśmy sobie w trzeciej lidze, tak, i to był nasz pułap. No bo tam wysoko właśnie doszliście do trzeciej ligi w pewnym momencie, jeszcze tak, tak. Po, przed reorganizacją, to była trzecia liga. Tak, tak, czyli tak jak 3... na obecne czasy druga liga, druga, tak, no. nie?
1: Graliśmy w jednej, ósmej Pucharu Polski, tak, czyli też bardzo wysoko zaszliśmy. Natomiast wtedy akurat przyszedł kryzys nie, światowy, nie, bo to były te czasy, co przyszedł kryzys światowy i no wszyscy ratowali się, sprzedając wszystko, co mieli, zastawiając wszystko, co mieli i tnąc koszty wszędzie, gdzie, gdzie się dało I, i, i tą piłkę też dosyć mocno tam obciechaliśmy, że tak powiem, do, dosyć mocno. Także tego się zupełnie nie da porównać, a prawda jest taka, że człowiek na tyle kocha piłkę, że cały czas coś się wymyśla. Nie nie wiem jak to się dzieje, ale teraz ktoś przyszedł z projektem rok temu i mówi, żeby otworzyć szkołę. No to otwieramy szkołę. Szkołę Mistrzostwa Sportowego, SMS RMS i będziemy mieli szkołę. Zgłosiliśmy już wszystkie dokumenty, mamy odbiory. Dorabiamy ostatnie sale i od 1 września startujemy ze szkołą pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasy podstawówki. Obiekty mamy, kadrę mamy, mamy filozofię piłkarską, wychowawczą, nie nastawiamy się na jakąś sztampę, która jest gdzieś indziej. Więc tak naprawdę, ja bym chciał, żeby ta nasza szkoła była takim połączeniem tych starych czasów z nowoczesnością, nie? Żeby nie zabierać y, tych dobrych rzeczy, które nam tamte stare y, rzeczy dawały, nie? A połączyć to właśnie z tymi nowymi technologiami, y, a nie tak tylko iść w nowe technologie, nie? I zostawić to, to tylko y, jakimś ma ma maszynom. To wszystko trzeba jakoś połączyć.
0: Proszę bardzo. Nowy kolejny projekt jeszcze, który nadchodzi. No tak. Ale tu powiedziałeś o tym klubie. Właśnie też tak sobie pomyślałem, że przecież ty na dobrą sprawę za te pieniądze spokojnie mogłeś stworzyć tu klub. No nie wiem, czy by starczyło na tą ekstraklasę, ale myślę, że mógłbyś o nią powalczyć. Patrząc dzisiaj na przykład wieczystej Kraków, no to to jest też prywatny inwestor, który gdzieś będzie walczył o te pewnie przypuszczam, ekstraklasę w jakiejś tam perspektywie czasu, no bo taki przypuszczam, tam jest cel. Tutaj zresztą, no Amika sama też łatworem, który nie przyciągał może masy kibiców. Grodzisk też był blisko, z tych klubów trochę w okolicy było.
1: No tak, tylko tak naprawdę ta piłka jest dla kibiców, nie? No umówmy się. No no, Rutkowcy
0: tak naprawdę poszli do Poznania z uwagi na tych kibiców, no bo potrzebowali, doszli do jakiegoś poziomu, w którym no potrzebowali już czegoś więcej. Na pewno, natomiast tam historia jest trochę inna, nie?
1: To. Osoby zarządzające Lechem poszły do nich, nie? W sensie poprosić, czy by nie dali rady przejąć Lecha, nie? Więc, yy, w tamtych czasach yy, senior Rzutkowski nie był tak zainteresowany przejściem do, do Lecha Poznań, bo, bo wtedy to tak się kojarzyło nie najlepiej w Lechu Poznań, nie? Że, że, że mają do powiedzenia tam ludzie niekoniecznie yy, krystalicznie czyści, że tak powiem, tak? Nie, nie, nie mówię o zarządzie, nie? No mówię o jakichś yes. jakich grupkach. Natomiast, yy, no się wręcz, nie? Yy, no bo jednak we bronkach jest spokój, tak? Znaczy był spokój, tak? Yy, yy, był zakład, yy, to tak naprawdę promował yy, amikę bronki, tak? I no, trochę inaczej wyglądało to z tamtej perspektywy. Nie? No, to już są tak od, odległe, prehistoryczne czasy, że nie ma co do tego wracać szacunek naprawdę, że, że odważył się tak, i, i y, zainwestował w tego Lechon.
0: Mhm. Dobra, to ja wrócę jeszcze do tego wątku a propos tego, że zainwestowałeś jeszcze w, w tę piłkę nożną, bo może jeszcze w jakieś szczegóły mi opowiesz, bo te koszulki to była jedna rzecz, ten Puchar Polski to była druga rzecz, umowa na trzy lata. Tak jak rozmawialiśmy na tamte czasy, milion dzisiaj, a milion wtedy to zupełnie inne pieniądze i to były naprawdę olbrzymie pieniądze. Niekoniecznie w ogóle byli chętni na to, żeby sponsorować polską piłkę, zwłaszcza być sponsorem tytularnym Pucharu Polski, który też w tamtym czasie był naprawdę na kiepskim poziomie, olewany przez większość klubów. I teraz ty z tego, co wyczytałem, nawiązałeś jakby rozmowę, współpracę, pierwsze rozmowy z firmą Sport5, która była tam, pośredniczyła w tym wszystkim. I powiedz mi, bo też powiedziałeś coś takiego, że ta współpraca z, ze związkiem bywała, bywała różna z uwagi na powiedzmy jeszcze przeszłość, układy i tak dalej. Jak Ty wspominasz w ogóle właśnie te wszystkie tematy sponsoringowe, chociażby też nawiązując do Lecha Poznań i tych koszulek i Pucharu Polski?
1: Znaczy, jeżeli y, mówię o, o Lechu, to bardzo dobrze. To tam y, oprócz takiej y, y, obawy współpracowników, pracowników, y, że nie wiedzą, czy to dobry ruch, nie? Że, żeby sobie dać spokój, to ja ze strony Lecha, ze strony zarządu na tamte czasy, tak, same plus. Tam nie było między nami żadnych zgrzytów. Współpraca się układała wzorcowo. E, także żadnych. Natomiast jeżeli chodzi o PZPN, no to to były czasy y, no mniejszego profesjonalizmu. W, to były czasy Grzegorza Laty. Na początku nie wiem, czy to jeszcze nie było Listkiewicza? Listkiewicza, ale może już. Bo przed Euro nie. nie? to były jeszcze czasy Listkiewicza jako prezesa, bo pamiętam, że byłem na jakimś wyjeździe właśnie organizowanym ze Sport Five i właśnie z prezesami. I nawet siedziałem przy stoliku, gdzie, gdzie na śniadaniu, gdzie Listkiewicz namaścił, namaścił lato, że ty zostaniesz prezesem. Nie? Także śmiesznie to wtedy nie wyglądało. No, ale faktycznie tak się stało, lato został prezesem. No i tam profesjonalizm, profesjonalizmu było mało. Nie chodzi mi o prezesa lato, bo tego nie wiem, nie byłem tak blisko, żeby, żeby z nim pewne rzeczy dogadywać. Natomiast. Pamiętam, że to wszystko było tak no nie? Na zasadach jest pomysł, realizujemy PZP, ale nie wiem co, jak, możemy, nie możemy, no nie wiem, nie? No były takie czasy, że jak samemu nie wymyśliłeś czegoś, no to, to, to z PZP-u raczej żadna pomoc czy żadne sugestie za tym się nie wiązały. Więc pamiętam też zaczęliśmy Teraz nie wiem, który to był finał, ale daliśmy nawet samochód jako dla... I teraz nie wiem, czy dla najlepszego piłkarza, czy, czy, czy dla szczelca bramki. Już nie, już nie pamiętam, to wydaje mi się, że to był najlepszy piłkarz. Guerreiro to, to ten samochód wygrał, ale pamiętam, że tam były burdy między drużynami, kibice biegali po tym samochodzie, także było grubo, także nic z profesjonalizmem to nie miało wspólnego. No ale stara, no, powiem tak, my widzieliśmy jaka jest sytuacja w polskiej piłce, że ona jest zła, nie? No, ale właśnie chcieliśmy ją podnieść na, na wyższy poziom. Więc udało nam się, nie wiem, czy to był trzeci już sezon, bo y, to zrobiliśmy na Chorzowie. Y, no to był taki nasz na, narodowy, w cudzysłowie, największy stadion. I pamiętam wtedy w, super atmosferę, Ona oczywiście też kibice gonili na samym końcu po, po, po koronie stadionu. Lech wtedy wygrał 1-0. Ale yy, brak profesjonalizmu bardziej yy, e, bardziej zapamiętałem z tego, że ja byłem z reprezentacją polskich dziennikarzy w Brazylii. Na jakimś turnieju turniej, graliśmy jakieś mecze yy, z reprezentacjami dziennikarzy brazylijskimi. No i musiałem dojechać yy, na ten stadion yy, do, do Chorzowa i pamiętam, że dwa dni leciałem, tak, bo, bo najpierw z jakichś wyspy musiałem się jakimś płatowcem wydostać, wy żeby na jakieś lotnisko. W Brazylii przesiadka, potem do Europy, potem z Europy do, yy, do Warszawy, z Warszawy pociągiem. Do Sosnowca chyba, o ile dobrze pamiętam, tak? I pamiętam, że w tym Sosnowcu wyszedłem gdzie jest większy folklor? W Brazylii czy w <śmiech> Stawiam na
0: Sosnowiec. <śmiech> no, to jeszcze mówię, to były też... Jako główny sponsor musiałeś, no, można powiedzieć, poradzić sobie jakoś tak, i dojechać. Tak, tak. I
1: dojechałem, nie? No i na to jak dojechałem, patrzę, nie chcę mówić imienia, nazwiska, tam główny taki organizator, no Trzy trupy, tak powiem, nie. Nie bo się można z nikim w ogóle dogadać, nie. Mówię, no, co za świat, No, ale wyszło bardzo fajnie, potem byliśmy bardzo zadowoleni z tego finału i, i w ogóle z tej współpracy z pzpn
0: mimo że, no, było wiele braków. Ty organizowałeś jeszcze te legendarne turnieje halowe RMS Cup. To, to było coś, co czasem kibice w Poznaniu z łezką wokół mm -hmm. wspominają. Tego już dzisiaj praktycznie nie dałoby się zorganizować, ale to jest tak legendarne turnieje mm -hmm. halowe, że po prostu każdy sobie przypomina to z takim utęsknieniem wręcz.
1: Tak, tak. Powiem tak. Była taka moda z Niemiec. Ona tak, przyszła, tak. W Niemczech bo, bo to było bardzo Niemczech popularne. Bundesligi, Bundesliga. Bundesliga dru, drużyny z Bundesligi spotkały się zimą na, na takich turniejach w ramach jakiejś zabawy, bo ciężko to nazwać jakimś okresem przygotowania do, do, do sezonu. No i w Polsce to też jakoś zaczęło się przyjmować, przyjmować, natomiast problem znowu był kibicowski, nie? No, 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 gdzie człowiek czegoś dotknął, no to się bili, nie? No, więc bardzo dużym problemem było najpierw zaproszenie tych drużyn do, do Poznania, żeby przyjechali, no bo lech obligatoryjnie musiał być, no bo w Poznaniu, w Arenie, żeby przyciągnąć ludzi, to, to, no to musiał być lech. No a potem było trzeba dobierać te drużyny inne, które zazwyczaj robiliśmy, to, te przyjazne, czyli Krakowia. Yy, arka, 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 no. tak, to dokładnie, tego typu drużyny, żeby między sobą... Się albo byli, neutralne bo Albo było. neutralne, no ale nie zawsze się udawało, czasami nie zapewniano, że tam jest jakaś sztama na to i, i, i ktoś był spoza, nie wiem, Widzewłódz czy, czy inne drużyny, nie, no ale czasami się kończyło znowu jakąś bijatyką, co prawda w tej... W tej hali nigdy nie było aż takiej dużej biblioteki, natomiast znowu no było kilka jakichś tam drobnych spięć. Nie? Natomiast te turnieje też bardzo sympatycznie
0: są. Ale Legia przyjechała w końcu. Na ostatni chyba ten, w dziesiątym roku. Ja
1: powiem tak, ja nie mam takiej pamięci. Czytałem po prostu, był, była, była Legia, była Pogoń. No, natomiast bardzo fajnie to, to, to funkcjonowało, bardzo mi mi to wspominam, ale to znowu te wszystkie tematy takich grubsze, grubsze, że tak powiem, bo to był jeden z tych tematów grubszych, one się połączyły z kryzysem światowym, nie? bo mówię, w 2000... W ósmym roku przyszedł kryzys światowy i te lata następne, po tym 6-8 lat było trzeba zupełnie zmienić i tak naprawdę było trzeba walczyć o przetrwanie niż o jakiś rozwój. Dopiero jak ten kryzys puścił w 2015. 16 ruszyło z kopyta, tak, czy właściwie już w 15 ruszyło, ale powiedzmy 16 no to, to oddech i znowu można było wrócić do, do sponsoringu, do, do wydawania pieniędzy na przyjemność.
0: Ta nazwa Remes mocno się utrwaliła w głowach kibiców, chociażby za sprawą tych wcześniejszych działań, ale dzisiaj Remes mam wrażenie, że wszyscy kojarzą hotel Remes, tutaj ten kompleks sportowo-wypoczynkowy, który naprawdę imponuje i chociażby z tego powodu, że była tu reprezentacja Portugalii, te Euro 2012 przyniosło też w jakiś sposób tą marketingową rozpoznawalność. I dzisiaj też, dzisiaj, no przez jakiś czas, co jakiś czas służyło też reprezentacji jako miejsce do zgrupowań, ale z tego, co wiem Pan, jak, jak opowiadałeś, mm. to niekoniecznie na samym początku był taki pomysł na to, że to miał być dużo mniejszy projekt. Tak, tak, no, znaczy to w ogóle yy, miał być hotel na jedną drużynę, taki TKKF, nie, no
1: przyjeżdża sobie yy, drużyna, śpi, yy, trenuje, wyjeżdża, ale po, na, na, na poziomie dwóch gwiazdek, powiedzmy, nie, czy, <śmiech> czy nawet nie, nie? Brzmi abstrakcyjnie w dzisiejszych tak, perspektywie. Tak, brzmi abstrakcyjnie, ale no, człowiek się rozwijał, finanse się rozwijały. Był pierwszy projekt, gdzieś nawet na strychu leżył u mnie. Gdzieś przeglądałem ostatnio i faktycznie to był skromny, skromny budyneczek tak, z jakąś stołówką. Natomiast w życiu trzeba mieć jeszcze szczęście, nie? W... Szczęście z przyjaciółmi, którzy no, tak. coś robią. Miałem no. projekt miałem i chciałem budować. I zwróciłem się do firmy, która miała mi wykonać ten hotel. No i wyszło na to, że hotel był na bardzo małej działce a trzeba od granicy działki mieć 4 metry miejsca wolnego, więc była jeszcze węższa i przez to hotel był zaprojektowany, też jeszcze jakieś tam jego funkcje były w głąb, w ziemię. No i wyszło na to, że ktoś mi policzył, że różnica, jeżeli ten hotel by stał na ziemi, a nie był częściowo wkopany w ziemię, to jest 8 milionów. Więc jak ja to usłyszałem, no to od razu mówię stop, halo halo, nie? no to, to nie, no to kombinujemy z miastem, nie, z wnioskiem wyszliśmy, że chcemy od końca działki do końca działki, żeby to spowodowało, żeby można było budować nie, nie w ziemi, nie w piwnicę budować, tylko żeby to było na, na zero. Miasto się zgodziło, natomiast no, proces projektowy czy legislacyjny, zwał jak zwał, tak, spowodował, że zajęło nam to dwa lata. Przez te dwa lata się człowiek zmienił jako człowiek, był już starszy, tak, pojeździł trochę po świecie, miał więcej środków finansowych, tak, nowe spojrzenie na sprawę, no i on ta, ta, ten hotel projektowo się rozrósł, tak. No, jak już mieliśmy zacząć, się znowu rozrósł i tak naprawdę w pewnym momencie, jak już zaczęliśmy budować, to on już był dosyć duży, dosyć, do, dosyć ee, no duży powiedzmy. nie, On miał 58 pokoi. No i ruszyliśmy z tym hotelem, no okazało się, że 58 pokoi przy kredytach, które my wzięliśmy, a to znowu trafiło na kryzys, tak, czyli czyli stopy procentowe wyższe, brak kredytowania i tak dalej, i tak dalej. Spowodowało, że tak naprawdę my cały czas na zero, na zero, na zero, na zero walka po prostu o przetrwanie, żeby spłacić kredyt. Tak? Czyli kilka lat trwało to, że musieliśmy z innych źródeł nawet dokładać drobne pieniądze, żeby on funkcjonował, żeby, żeby te 58 pokoi, te kredyty, żeby one były na zero. Więc perspektywa jakichś zarobku był, no nie wiem, za 20 lat, nie, jak się go sprzeda może. nie? No więc wtedy podjąłem decyzję, że musimy dobudować jakieś pokoje dodatkowe, bo po prostu mieliśmy za mało pokoi w stosunku do kosztów, które hotel generował. No i A w przekazał... biznes
0: planie nie mieliście tego już obliczonego właśnie, że wam nie może nie się nie. nie spiąć to? Nie, no biznesplan, kartka papieru zawsze dobrze przyjdzie. <głos> jak <się głos> zależy jak się... jak
1: się... Znaczy powiem tak, no, cały biznesplan, to wszystko było robione w czasach prosperity, nie? Natomiast okay. jak przyszedł kryzys no, no, no. finansowy, czyli firmy, pierwszy pierwszy dział, który tną, to marketing, nie? Więc jak przyszedł kryzys, bo to był kryzys światowy, ja nie wiem, czy, czy, bo niektórzy już zapomnieli o tym, nie? A niektórych może to w ogóle nawet nie dotknęło, natomiast przedsiębiorcy raczej pamiętają o tym kryzysie, że to że to się wszystko zwijało, nie? więc jeżeli ktoś miał w pozycję 100 tysięcy na marketing, czyli jakąś konferencję, no to on pierwsze co, jak przyszedł kryzys, to uciął to 100 tysięcy, no to oni do nas do hotelu nie przyjechali. Jak nie przyjechali do nas do hotelu, to my mieliśmy tylko koszty, tak, związane z ogrzewaniem, z pracownikami i tak dalej, a przychodów nie było, nie? więc to wszystko razem, te przychody i koszty gdzieś tam bilansowały w granicach zera. No i podjęliśmy decyzję, że wybudujemy skrzydło hotelu,
0: no i też... Z... Przepraszam, mogę ci przerwać, no. bo tak zawsze z punktu widzenia biznesowego, to, to, to mi też trochę nawet imponuje, tak się zawsze zastanawiam właśnie, jako przedsiębiorca podejmujesz że decyzję tak, nie spina ci się, ale tak ledwo, ledwo. Mm. I generalnie, nie, może nie umiem się wczuć w tą perspektywę w tw mm -hmm. tw twojego stanowiska, ale ty zamiast myśleć, Zwijamy biznes, albo, nie wiem, sprzedajemy, albo coś robimy, to ty podejmujesz, inwestujemy. No tak. Rozwijamy się.
1: Tak. Zazwyczaj człowiek szuka rozwiązań, no co trzeba zmienić, nie? No, no, czasami to są decyzje jednominutowe, tak? No za, że dobra, to nie idzie, no to zmieniamy na tak, a dobra, to nie idzie, to zmieniamy na tak i bardzo często to nawet nie generuje środków finansowych, tylko sposobu, sposób myślenia, tak? A czasami jak w tym przypadku, no, no, no nie ma gdzie przyjechać do spalnia, no to, no to nie przyjedzie, no cokolwiek nie wymyślisz nie, no, no nie przeskoczysz, nie? więc tak naprawdę tu się znowu zaczęło y, rozbijać o finanse, jak zwykle zresztą, nie? że skądś, skąd teraz wziąć y, na skrzydło hotelu bank nie był zainteresowany dofinansowaniem tego skrzydła hotelu, mówi nie, No bank był zadowolony, odsetki dostawał, swoją dolę zostawał, a to, że my cały czas na zero, na zero, na zero, no to jego to nie interesowało, jakaś brakowało nam raty, to z iznego biznesu szło, tak nie, żeby to jakoś funkcjonowało, więc bank nie był zainteresowany, żebyśmy my dodatkowe skrzydło Wybudowali, więc koncepcja przy tym kryzysie była taka, że to, to, to zróbmy w takim razie w leasing nie, na zasadach, że skrzydło nie w kredycie, tylko to, to będzie czyjeś, tak, ale my to będziemy leasingować i ta koncepcja była OK. Bank ją zaakceptował, tak. Wykonawca był też był w kryzysie, więc za rozsądne pieniądze chciał to wybudować i wszystko się spinało. nie. No, ale się okazało, że gospodarka ruszyła i, i, i ten, który miał z, robić nam to skrzydło hotelu, podniósł się razy dwa, <śmiech> się znowu przestało spinać nie przez jedną decyzję, nie? no to wtedy podjęliśmy decyzję, że na tym samym projekcie robimy normalny budynek murowany, yy, betonowy, tak, mimo, że on był zaprojektowany jako yy, modułowy, ściągnięty, miał być wybudowany gdzie indziej jako leasing, czyli na zasadach yy, Miał stanąć, ale może było go zawsze rozebrać i przejść indziej, nie? ale jeżeli już nie było tej firmy, która, która podniosła się dwukrotnie, no to wymurowaliśmy, wybudowaliśmy i w to zainwestowała inna nasza firma deweloperska tak? i gdzieś nam się udało to wszystko tak porzenić, żeby to skrzydło hotelu powstało. Do tego, 10 domków, w systemie takim modułowym, że zostały zrobione pod Warszawą, przyjechały na tirach, postawione, więc to nam dało z 58, 108 pokojnie, no i, i zupełnie się wtedy obraz zmienił, no bo jednak przy tych samych kosztach, przy 50, lub podobnych, tak, przy 58 od razu mieliśmy większe możliwości, jeżeli chodzi o przychody, no większą ilość ludzi mogliśmy tam położyć do, do spania, no i wtedy się zaczęło spinać. I wtedy... Powiem Ci, że
0: ten proces decyzyjny brzmi bardzo ciekawie, zwłaszcza te kulisy decyzyjności a propos tego, kiedy znajdujesz się po ścianą, w którą stronę iść, jaką decyzję podjąć i faktycznie, żeby próbujemy dalej, próbujemy dalej, a nie załamujemy ręce. To jest, to jest... Czasami
1: załamujemy, tak jak zapinamy pasy, kończymy temat, a czasami dokładamy,
0: jeszcze musimy dołożyć. Rozumiem, że tutaj bardziej też często jest kwestia czucia tego, że tam jeszcze jest potencjał, że nie zmarnowaliśmy go, że jeszcze można coś z tego wycisnąć. To no często tak, pewnie z tak, tego tak, wynika. Tak, nie? tak. znaczy,
1: no, w hotelu ciężko powiedzieć, że
0: koniec, nie? No bo hmm. musimy kredyty spłacać, nie? Więc, <laughs> Czasem tak sytuacja tak, zmusza.
1: No, no sytuacja zmusza. Gdybyśmy może mieli w zapinanym parze taką sytuację, no, no, to
0: może być To byś musiał, mus, musiał kombinować. No. Ale gdzie w tym jest to euro? Bo hotel, wszystko super, ale gdzie w tym jest to euro? No bo to euro też było chyba jakimś motorem napędowym no, w tej znaczy, całej sytuacji, czy taka, to wypadkowa że, tylko?
1: A to, to był Taki wielki, wielki przypadek, nie? bo tak naprawdę w, my wcześniej zadecydowaliśmy, bo tak w hotel my oddaliśmy w 2010 roku. Nie? więc zupełnie nie miało to nic wspólnego z euro, no ale tak wyszło, że niektórzy nawet myśleli, że hotel był na euro budowany. Nie? Ale ja
0: Ci powiem szczerze, że myślę, że większość osób tak postrzega ten hotel jako inwestycję na euro. No, nie, to nie miała nic
1: wspólnego z euro, on, on funkcjonował od 2010, on funkcjonował na samym początku, mówię, jeżeli chodzi o obłożenie dobrze, nie, natomiast jeżeli chodzi o... Yy, proporcje, yy, jeżeli chodzi o zysk, no to, no to po prostu na zero, tak jak mówiłem. nie, Natomiast obłożenie było, nie, więc nam to euro, oprócz rozpoznawalności finansowo niewiele dało, nie? Oprócz samego euro, nie? No bo Aha. samo euro to, to nas odbiło, nie? No Portugalczycy jednak zostawili nam trochę pieniędzy i było można te pieniądze potem jakoś tam zainwestować, nie? Więc, więc pewne pożary tymi pieniędzmi mogliśmy ugasić, nie? Natomiast Euro bardziej było takim marketingowym PR-em, no, dla nas spełnieniem marzeń, że tak powiem, jak Ronaldo przyjeżdża i, 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 i funkcjonuje u nas. Więc to był super czas, nie? Naprawdę bardzo miło wspominam reprezentację Portugalii. U no, nas tym bardziej, że że Ronaldo gazał jest super gościem, nie? w ogóle szukał kontaktu i z nami i jako szefostwem, i z kierownikami, i ze sprzątaczką, i, i z masażystą, z wszystkimi. Nie? Także dla mnie Ronaldo to top, nie? to w ogóle no najlepiej funkcjonująca osoba, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników z Portugalii, nie z naszej perspektywy właścicieli i pracowników w hotelu, nie? Bardzo często mu się zarzuca jakieś ego i tak, no taki jest, on, on na chce wygrywać, no ludziom to nie pasuje, że, że chce wygrywać, jak, jak nie gra dla nich, nie?
0: No, a powiedz mi, bo ty tak, to, to jest jedna z rzeczy, którą najbardziej zapamiętałeś, jeżeli chodzi o tą kwestię, czy było jeszcze coś takiego, co zapamiętałeś z ich pobytu?
1: Z ich pobytu, no z, ich, z ich pobytu, co, co, co ja zapamiętałem? No, na, dla mnie na przykład był takim takim szokiem, że y, oni to sobie podzielili na dwie strefy y, hotel, nie, nie mówię w bo, bo bo każdy pokój był dla, dla piłkarza, tak, czy dla trenera, czy dla pre, prezesa y, federacji. Każdy miał swój, nie? Natomiast dół hotelu y, przy recepcji y, był dla y, trenerów, prezesa, czyli dla wszystkich oprócz piłkarzy, a pub był tylko dla piłkarzy. Tam nikt nie mógł być. Nikt. Także oni tam sobie grali w karty, zapalił sobie papierosa, tak, na sobie lampkę wina, nie. nie miał prawa tam nikt być. To był taki szok. Nie? Natomiast, no, muszę powiedzieć, że ja mówię o lampce wina, bo oni w ogóle nie pili, nie? W sensie, to 2012 rok, to mi się piłkarz kojarzył z alkoholem. <głosy> <głosy> Natomiast oni, ja nie widziałem tam nikogo, który by nie wypił więcej niż dwie lampki wina przez cały wieczór, nie? Oni to traktowali jak, jak kola do, do, do obiadu, tak? dla, dla smaku może, albo dla lepszego, trawienia, nie? Także dla mnie chyba największym takim
0: szokiem było to, że, yy, że oni mają swoją klawę, mhm. A ja jeszcze tak czytając twoje, rozmowy z tobą właśnie też z tamtego okresu, to ty w ogóle zakładałeś na początku, że ty chciałeś przyjąć reprezentację Niemiec. No tak by mi było najfajniej. A skończyło się na Portugalii. Tak, no,
1: Niemcy mi najbardziej pasowali ze względu biznesowego. Ja uważałem, że Berlin jest tak blisko, granica Niemiec jest tak blisko, że jak ja to rozreklamuję poprzez ich reprezentację, no to będą przyjeżdżały firmy niemieckie. A wiadomo, że w Niemczech i w Polsce jest tak samo, tylko cztery razy drożej, tak powiem <grym> euro 4. 4-0 w cudzysłowie na tamte czasy. tak? Wszystko było tak samo, tylko tam było w euro. Nie? Więc te przychody momentalnie by, by wzrosły. Bo nawet jak ja bym dał cenę razy dwa u nas, to tak i tak by było połowę tego, co, co u nich. Więc taki miałem plan. Natomiast to mi nie wyszło i, i dostałem najlepszego piłkarza świata. A,
0: też dobrze. Paulo Sousa. Niekoniecznie mhm. po tej ucieczce z Polski lubiany, ale ty... Miałeś okazję z nim zamienić słowo. Byli tutaj na zgrupowaniu przed Euro. Mm -hmm. Jak wspominasz w ogóle pobyt kadry w tamtym okresie, w tamtym czasie? Noć znaczy bardzo pozytywnie. Powiem no, no, no. tak, ja nie mam. W ogóle jak ktoś przyjeżdża do
1: hotelu, do palicy, do. Raz tylko mieliśmy tak naprawdę jakiś zgrzyt z jakimiś Izraelczykami i to właściwie nie z wszystkimi, tylko z prezesem, któremu się wydawało, że, że wszyscy na niego czyhają i, i, i był jakiś z, duży zgrzyt, nie? Natomiast tak jak piłkarze przyjeżdżają, no to, no to my jesteśmy zadowoleni, że oni są. My robimy wszystko, żeby było wszystko top, czyli boiska top, jedzenie top, pokoje top, nie? więc tak naprawdę oni Nigdy nie mają do nas pretensji, a my nigdy do nich nie mamy pretensji, no bo fajnie, że są, grają, trenują, jest zazwyczaj przyjeżdżają w okresie letnim, więc jest ciepło, przyjemnie, sympatycznie, zielona trawa w paski. Nie, więc popatrzy sobie człowiek, jaki jest poziom, kto jak wygląda,
0: nie? Także. Tu... Pytam zazwyczaj z tej perspektywy bardziej, czy jakieś specyficzne wymagania, czy jakoś to, to musieliście czemuś, wiel, wielkie, wyzwania nie, nie, dla was. Nie, ta,
1: ta, ja sądzę, nie, pozytywnie, naprawdę, tam, y Bardziej pamiętam z tego zgrupowania coś innego, bo to jest nowy trener, tak? I z Lechem widziałem też raz to samo takie doświadczenie, że, ży, życiowy, że jak jest nowy trener, to wszyscy chcą się pokazać na, na 200% nie? I to jest problem. Nie okazuje, nie? Bo, bo ja mu mówię, no kurczę, co oni są w gazie, co oni grają? No cud, nie? Po prostu no, wszystko wychodzi, wszystko na.. Na 100%, gdzie na 150%? Super. No ale po tygodniu takiego trenowania, nie? No to już zaczyna to wyglądać gorzej, nie? Już jest jakiś sparing czy powiedzmy, no, na mecz na Lecha, w sensie na, na bułgarską. No to, 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 już się nie skleja. Tamto się nie skleja, to zupełnie inaczej wygląda niż w pierwszych 3, 4 dniach, nie? I oświeciło mnie, że nie chodzi o to, żeby ten piłkarz dawał z siebie 150%, tylko on musi wiedzieć, kiedy dać nie? i w którym momencie, a, ale od tego jest trener, nie? więc ten trener też nie zareagował, według mnie. Ja to doświadczenie zyskałem nie będąc trenerem, tak? obserwując te drużyny, które przyjeżdżają, które mają nowych trenerów. Myślę, że taki są powinien wiedzieć, że y, to nie jest dobrze, że oni tak dobrze wyglądają <gry> dzień w dzień, trening w treningu, że oni dają y, stop, y, ponad maksa, nie? Więc
0: y, to potem skutkowało, że oni gorzej wyglądali,
1: no, bo oni się we,
0: wepstrykali. <gry> tak też nie można. Teraz troszeczkę chciałem przejść do tematów już czysto biznesowych. Mm -hmm. Tą Piłkę przegadaliśmy, to jest na pewno wielka część twojego mm -hmm. życia, ale ten biznes starasz się łączyć właśnie z futbolem, ze swoją pasją, ale też ze sportem. I mówi się, że na piłce nie da się zarobić. Ty tak naprawdę od wielu, wielu lat próbujesz to zrobić z różnymi efektami. I jak ty to postrzegasz właśnie, inwestowanie? Masz kompleks hotelowy, sportowy? mnóstwo boisk, turnieje piłkarskie, sponsoring, nieruchomości. Co tak naprawdę w tym biznesie sportowo-piłkarskim widzisz i czy w ogóle da się na tym zarabiać?
1: No pewnie się daje jakoś tam, nie? Natomiast yy, to jest trudny biznes. Yy, powiem tak, no hotel powstał z pasji i tak jak mówiłem wcześniej, tak, to polegało na tym, że bardzo długie lata się do niego dokładało. Tak? Więc to nie jest tak, że to jest jakiś biznes, który nie był przynajmniej, tak, bo teraz on funkcje dobrze i, i, kilka złotych zostaje, tak. Natomiast, yy, tak samo myślę, że będzie z Narodowym Instytutem Szkolenia Piłkarzy, nie, że, yy, z NISPEM, nie, że, yy, że też kilka złotych zostanie z tego całego projektu. Jest yy, sztuczne boisko wybudowane, no też to jest policzone tak, że no kilka złotych z tego powinno, ale to nie są duże pieniądze, to to, 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 raczej na sporcie, w moim wykonaniu, to się za dużo nie zarabia. Natomiast my jeszcze działamy w deweloperce, tak, budowaliśmy osiedla domków jednorodzinnych, więc tam jest zdecydowanie większy pieniądz, tak. Natomiast to nie jest rzecz, która człowieka pociąga. Więc to, to jest tak, że Dzięki tej deweloperce na przykład mamy to skrzydło w hotelu, tak, yy, które yy,
0: pozwala ter, teraz fu dobrze funkcjonować hotelowi. Nie? A to na czym, coś... na, na piłce nożnej, na sporcie w ogóle, na czym najwięcej zarobiłeś? Co ci przyniosło takie największe pieniądze, jak, jak coś już robiłeś? Jest któraś taka w gałąź? Nie w ogóle nie robiłem. W ogóle? Nie. Ale był to... jeden taki projekt, który gdzieś tam w, w jakimś okresie albo w jednorazowym strzale pozwolił ci jednak zarobić pieniądze? Portugalia przyjechała. Okej, okay. no, no tak, Nie no ale jak to założymy jest...
1: miesiąc, yy, to były bardzo dobre pieniądze. Mhm, yy -y,
0: okej. Okay. Bo te turnieje, to wszystko, co, co, co Nie, do tej pory wszystko, organizowałeś, to... Bo, yy filantropijne,
1: to było na zasadach dokładania pieniędzy. Zresztą wtedy pieniądze były i też człowiek nie zakładał biznesowo tego przedsięwzięcia, tak? No mm -hmm. bardziej patrzył, że jest tysiąc osób, fajnie by było, jak było dwa tysiące. Jak było dwa, to fajnie, były cztery. Jak cztery, to osiem, nie? I tak dalej, nie? Więc w pewnym momencie to było pod dziesięć tysięcy ludzi, dzieci, nie? To, 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 to trzeba sobie wyobrazić skalę, skalę, bo ja sobie nawet nie zdawałem yy, w, yy, pojęcia jaka to była skala, że to było 16 pełnowymiarowych boisk, 16 nie? pełnowymiarowych boisk, bo, bo, bo teraz mamy tylko, y, tylko 8. No i, o których niektórzy
0: mogą pomarzyć.
1: No y, większość, wie, więc y, tak naprawdę było 16 pełnowymiarowych y, boisk, którym od rana do nocy były mecze. To było prawie 10 tysięcy ludzi, którym my zakwaterowaliśmy w szkołach przede wszystkim. Robiliśmy tam natryski, robiliśmy tam te męzły sanitarne, bo w szkołach zazwyczaj tego nie było. My ich żywiliśmy, tak, i jeszcze robiliśmy transport, nie? Więc na stadion Lecha, jak przychodzi czasami 10 tysięcy ludzi, to oni przychodzą sami, tak? One przyjeżdżają, po prostu płacą za bilet, ktoś ich wpuszcza, ktoś ich wypuszcza, i widać, że to jest bardzo duża skala, tak? I teraz chcę pomyśleć, że my za każdego z tego kibicu z 10 tysięcy jeszcze organizowaliśmy mu spanie, jedzenie. Także jak tak sobie człowiek tak z perspektywy czasu spojrzeć, to to jest kosmos jakiś, nie? To ja nie wiem, jak my to w ogóle robiliśmy, nie? Bo ja nie wiem, czy teraz moja wyobraźnia, a mi się wydaje, że mam dużą wyobraźnię, nie? Żeby to garnęło wtedy człowiek był młodszy i to było tak jak... Zjedzenie bułki na, się, na Tysiąc kierunku, osób nie? jest dużo, a dziesięć? Dziesięć tysięcy, wszystko, nie ma problemu, robimy, nie? No, zresztą tu była kiedyś y, niedawno odnośnie szkoły pani z Sanepidu i mówi, że w tamtych czasach y, odbierała nam te szkoły, nie? Znaczy nam, no, no teoretycznie nam, a w praktyce, no, tym, tym, szkołom, nie? To ona, ona była przerażona, nie? Ona była przerażona, nie? Bo tu się musi coś wydarzyć, nie? A my też zakładaliśmy, że i, I się nic nie wydarzyło takiego z punktu widzenia sanepidu, natomiast e, przy takiej skali, przy takiej ilości meczy, to statystyka nam mówiła, że co coś... godzinę, co dwa będzie jechała karetka. I faktycznie była karetka, był gips, nie, w betoniarce w cudzysłowie i faktycznie co e, jakieś 4-5 kontuzji, złamań, nie, było codziennie, nie. No bo skala, nie, dziesięciu tysięcy ludzi grzających od rana do nocy, nie? No to to jest tak jak, jest mecz i jest ta opieka medyczna, no i raz na rundę coś się zdarzy, nie? Natomiast raz na rundę dlatego, że to jest dziesięć meczy u siebie, tak? No to te dziesięć meczy to było tylko na jednym boisku, nie? No to teraz razy 16. Tak, że skala była kosmiczna.
0: Założyliście, że będą jakieś e, straty, no, wpadki i cokolwiek, bo było, statystyka mówi, robi statystyka swoje.
1: robi swoje i, i naprawdę y, to było ogromne przedsięwzięcie, to było największe przedsięwzięcie. Y, powiem tak, jak przyszedł kryzys, to my z tego zrezygnowaliśmy, bo no, nie było na stać na, na, na dofinansowanie tego turnieju, natomiast do dzisiaj powiat w moim, to myślę, osoby zarządzane tym, ty, ty powiatem, już to był największy ich błąd, że oni tego nie przejęli jako, jako, powiat, nie? No bo to był gotowiec, nie? Na zasadach, żeby to już się działo, to są wtedy pieniądze, no bo inaczej, ja jako pry, pr, prywatny przedsiębiorca yy, nie pozyskałem żadnych pieniędzy z zewnątrz, nie? Natomiast powiat dysponujący jakimiś środkami takimi ogólnymi na sport, na rekreację, na kulturę, na, na, na upowszechnianie y, sportu tak wśród młodzieży, no to to był ge genialny pomysł, nie? I, i, I wtedy oni by to mogli kontynuować i, i, i te środki by się wtedy znalazły. Tylko ja ani na, ja miałem zupełnie co innego w głowie, oni z tym nie przyszli, ja nie poszedłem do nich i tak naprawdę tego z perspektywy czasu nie możemy
0: stwierdzić, że no, faktycznie szkoda. Hmm. A jak dzisiaj budować biznes? Bo masz duże doświadczenie biznesowe, rzeczy, wiele rzeczy robiłeś, wiele rzeczy sprawdziłeś już, które ci wyszły, nie wyszły i masz jakieś swoje know-how, masz swoją wiedzę, swoje doświadczenie. Co dzisiaj najbardziej się opłaca, jeżeli chodzi o biznes? Tak jakbyś miał podpowiedzieć, doradzić, to są... Powiem tak, nie podpowiem,
1: nie doradzę, bo dla mnie to są bardzo trudne czasy. Tak, W sensie pracowników, ludzi do pracy, pokolenia młodszego, które jest bardziej roszczeniowe, bo nie wychowało się na zasadach wolnorynkowej, tylko na zasadach wszystko dostają. tak? Mm -hmm. I powiem tak, nie wiem, po prostu nie wiem. Jak teraz to ma funkcjonować, jak ktoś ma rozkulany biznes, tak, to jakby my, to nie jest problem, nie? No to jakoś to funkcjonuje, zresztą na przykładzie hotelu, bo to jest bardzo ciężka sztuka, tak? Ja od tego akurat mam dyrektora, który bardzo dobrze to, to, to robi, no to to. W kuchni jest większo większość obcokrajowców, tak? Gdzieś tam sprząta też bardzo dużo osób niepolskiego pochodzenia, ja kiedyś, jak zacząłem dziczyć, to chyba miałem 15 nacji, nie? Więc, więc nie więc to się zupełnie czasy pozmieniały. Nie? I teraz jak do czegoś, do jakiegoś projektu człowiek szuka, to jest bardzo ciężko znaleźć ludzi do pracy, tak? więc tak naprawdę nie potrafię odpowiedzieć. Nie? Jak to teraz wygląda z punktu widzenia tworzenia nowego biznesu z ludźmi? Bo samemu, no to
0: masz werwę, masz zapał i robisz, nie? No to mm. nie jest problem, nie? Tak właśnie bardzo ogólnie pytam myślę sobie może, nie wiem, może czy dzisiaj nieruchomości, czy dzisiaj jakaś sprzedaż, czy jakaś produkcja, czy jakaś... Każdy ma swój krzyż.
1: O, nie ma tak, że... że...
0: Ja czy kierować muszę... się jakąś właśnie może pasją, czy, czy, czy jest coś takiego uniwersalnego, co ty byś był w stanie powiedzieć, czy, czy...
1: Znaczy, no uniwersalne jest to, że musisz być konsekwentny i to konsekwentne, tak naprawdę cały czas, cały czas, cały czas, obojętnie co robisz, czy to będziesz piłkarzem, czy to będziesz przedsiębiorcą, czy to będziesz nauczycielem. No po prostu chcesz coś, być lepszy w swojej dziedzinie, tak, no to musisz się dokształcać, musisz się rozwijać, musisz coś tam czytać, musisz z kimś porozmawiać, musisz jakieś warsztaty, znaczy musisz, nic nie musisz, nie? No, ale jak nie będziesz robił, no. nie, nie robił, no to pewnie... No, strzelam. no Jesteś nauczycielem języka angielskiego, tak? I, I to jest twoja pasja i chcesz się rozwijać. No to super, no to się rozwijasz, jesteś w szkole, tak? No potem się okazuje, że już pięć lat już cię trochę zmęczyło i, i czujesz, masz żył przedsiębiorczości, no bo to nie każdy nauczyciel chce. Y Yy, otwierać szkołę językową strzelam, nie? No ale ten na przykład nauczyciel czuje, no to sobie kogoś zatrudni jednego i w dwójkę będą doprowadzić, tak? Za chwilę się okaże, że jest zapotrzebowanie, bo to robią dobrze, tak? No to będzie trzeci, czwarty, piąty, tak? No a potem się okaże, że to fajnie wychodzi w Poznaniu, dlaczego tego nie zrobiłeś we Wrocławiu, nie? <śmiech> nie? I będzie druga szkółka, nie? No i to tak mniej więcej to wszystko się bierze z ciężkiej pracy, z pasji i z konsekwencji,
0: nie? Mhm, czyli konsekwencja. Ile u Ciebie w szczytowym momencie pracowało osób, a ile pracuje obecnie? wyliczyłeś to tak... No inaczej, w szczytowym to było 800 osób, nie? 800 osób. No, 800 osób pracowało
1: bezpośrednio, nie? Natomiast teraz to jest w granicach 100 osób. Mhm. Ale to wynika też bardzo często z tego, że struktura zatrudnienia się zmieniła, bo jak, ja, jak miałem te 800 osób, to wszystko jest pięknie jak wszystko idzie, nie? więc 800 osób ma wypłaty, 800 osób ma zusy, podatki, wszystko podprowadzane, wszystko tip-top. Problem się zaczyna, jest kryzys i teraz 800 osób nie przynosi żadnych pieniędzy, w cudzysłowie nie? żadnych pieniędzy, a te wypłaty Ci zostały, zusy Ci zostały co miesiąc 800 osób, no to czyli każda wypłata razy x, tak? Nie? czyli 800 osób razy kwota, no to kwoty się robią tak potężne, nie? że jak nie ma przychodów, nie, no to, to jest 3-4 miesiące i cię nie ma, nie, więc, e, przy takich oczywiście kryzysach, jakie były, no bo zazwyczaj to nie jest dnia na dzień, nie, ale przy takim kryzysie, jak był właśnie w tym 2008, to było z dnia na dzień, nie. A
0: pandemia? Hotelarstwo? To, no to, to, to był dla nie? Ciebie przecież no to, chyba też? Nie, no to,
1: to, to też był, yy
0: straszny czas. Gastronomia, hotelarstwo no najbardziej ucierpiało. Natomiast
1: mieliśmy to szczęście, że my uzbieraliśmy na tyle pieniędzy, że chcieliśmy w coś zainwestować, nie? w rozbudowę hotelu i mieliśmy środki na to, że już niedługo mieliśmy zacząć coś tam, że tak powiem, hmm. budować. No ale przyszła pandemia i tak naprawdę te wszystkie środki zostały zjedzone. Tak Na wypłaty właśnie na, na tego. Do tego doszło akurat yy, to była, te tarcze doszły, co też umniejszyły straty tam, no nie w całości, nie, ale powiedzmy to 80%, 70%, 80% tych strat jakoś tam pokryły, no i to wszystko razem się zeszło na to, że ta pandemia, no, no jesteśmy, funkcjonujemy, nie, ale yy, tak naprawdę najgorszy moment się wydawał yy, z prądem, nie, z gazem, nie, bo to był taki moment, nie, że... My mieliśmy, no już nie będę mówił o kwotach, nie, natomiast płaciliśmy za prąd X, tak, i nagle przyszedł rakunek 6 razy więcej, nie. Więc jak ja to sobie policzyłem, to pół roku, rogi nie ma, nie, to w ogóle, no bo to były takie pieniądze, ale to ogromne, nie, pieniądze na prąd, nie. Nie, nie mówię jeszcze o gazie, nie, o innych tam, nie, o wyższych wynagrodzeniach i tak dalej, i tak dalej, nie. Więc wtedy, w całe szczęście, ktoś się zreflektował w tym rządzie nie? i zamroził te ceny, i jakoś to tam teraz jest w miarę normalnie, nie? w miarę oczywiście, nie? bo to też jeszcze wszystko inaczej funkcjonuje. Natomiast łatwo jest zostawić przedsiębiorcę, to znaczy tą gospodarkę, tą gospodarkę zostawić samej, i teoretycznie się tak powinno robić, nie? że no masz co poradzić, nie? a z drugiej strony. Żyjemy w takich czasach spekulacji, nie? Że, że, ktoś chce coś wymyśla, coś co dogadają się w trójkę z cukrem, zostawią się w magazynach, nie? W, no, no, tak, <śmiech> ta spekulacja. I nagle cukier, szczeram, bo ja nie wiem dokładnie ile, ile, to kosztowało i jaka była przebitka. nie? No, natomiast kosztowało kiedyś złotówkę i to nagle pięć złotych, nie? Bo tylko dlatego, bo go nie ma, nie? Bo, bo leży w magazynach, bo się czek, cwaniaczków, nie? Dogadało, nie? I tu jest też jakaś rola państwa, żeby takich sytuacji nie było. Bo jeżeli no, ale ceny z benzynami
0: takich... też były wariacje przecież w ostatnim no, czasie. Mamy nie? następny
1: przykład, mamy ceny właśnie tego prądu, jak mamy jakąś tam elektrownię, która ma swój, 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 swoje pokłady węgla, czyli nic innej się nie zmieniło, bo cały czas robi to samo, no mogło się zmienić o procent, o dwa, o trzy, no niech się o dziesięć, nie? Ale nie o 6 tysięcy procent, to
0: ona ma droższy prąd, nie? Tak, tylko nie? w skali, jak ktoś ma zapłacić 100, a 200, to jest czasem dużo, ale jak ty masz ze 100 tysięcy zapłacić 600 no, tysięcy, no, no to, no, to, no, to, mówię, to jest no kosmos, można popłynąć. Sobie
1: razy, no, to, no, i, no ile wytrzymasz? No to, to, to Miesiąc, no dwa i nie A z tego dołożę, ma. z tamtego dołoży, nagle już nie będziemy z czego do, dokładać i tak naprawdę zamkniesz hotel, I jeden biznes pójdzie, nie? Przez nieodpowiedzialne zarządzanie kogoś tam na, na górze, całe szczęście. Jakoś to tam się uregulowało i jest w miarę normalnie.
0: Hmm. A powiedz mi, bo ten twój pierwszy biznes, na którym też zarobiłeś dosyć dużo pieniędzy, to była taka sprzedaż bezpośrednia, chodziło o wełniane pościele i tak dalej. Te, te kwestie takiej sprzedaży bezpośredniej, jak ty ten biznes jakby postrzegasz? Bo tam on też się spotykał z dużą krytyką, z taką nagonką. Z jednej strony, wiadomo, pieniądze dosyć duże, ale z drugiej strony też to była jakaś tam publiczna, powiedzmy sobie, debata na ten temat. Jak ty w ogóle to... Tak, tak.
1: przede wszystkim to nie był pierwszy biznes, bo... no, to był któryś z kolei, bo pierwszy biznes to było stanie na przy ulicy z jagodami w słoiku, tak? Nie, Jak się tam miało, chodziło się do i tak? Potem się rozszerzył tym
0: bizogrzyby, tak? czyli <śmiech> w stanie zgrzywania. Później tak? czytałem, że, że, że z zawodu byłeś cukiernikiem, tak, też właśnie. Potem, W ogóle to też potem, są ciekawe historie.
1: No tak, bo mo, 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 moje życie prywatne się tak ułożyło, że w, no mało się uczyłem, muszę powiedzieć, w tej szkole podstawowej. Raczej opierałem się na intelekcie, na kombinowaniu, w cudzysłowie takim pozytywnym, tak dopasowywaniu
0: się do... Sprycie. Do, no. Do, no, no, mniej więcej to tak można no. No, no, żeby, no, wiadomo, dzisiaj różnie można to sobie tak, interpretować, tak, tak, ale wiem ale o co na chodzi. na
1: zasadach, yy, że no mało się
0: uczyłem i zdawałem do
1: liceum sportowego do Puszczykówka, w, bo ja chciałem iść w kierunku piłki nożnej, a w tamtych czasach w ogóle nic nie było takiego, nie? więc jedyną taką szkołą sportową to, było, to była szkoła w Puszczykówkę, atletyczna. No i sprawnościowo top, nie? Tam chcieli mnie dać na skok zwyż, Bardzo dobrze, tylko nie znam egzaminów z polskiego i z matematyki, nie? więc się nie dostałem, nie? Mama w międzyczasie by jakiś technikum mechaniczne, nie? Ja wtedy byłem bardzo buntucznie nastawiony do życia jako piętnastolatek, nie? I się tam jaki za zawód będę po tym miał. Ona nie potrafiła mi odpowiedzieć. To ja powiedziałem, to ja dziękuję, nie? To, to, to nie chcę iść do takiej szkoły, no. No i wybrałem e, szkołę cukiernika. No już po tygodniu wiedziałem, że <grywia> to nie był dobry wybór. Dla mnie oczywiście, nie? No bo nie miałem tej pasji. Nie to, że ugotować sobie obiad w domu, zrobić e, pierogi z jagodami, nie? Czy szagówki jakieś, to nie było problemu, tak? I to lubiłem, nie? Natomiast no, praca taka fizyczna jeszcze nockami, tak? Bo jeszcze pracowaliśmy nawet w nocy, nie? No to był ciężki kawałek uczenia się, bo to nawet ciężko mówić o chlebie. No ale w życiu zawsze gdzieś coś ci wyjdzie, tak? W sensie coś, ci, co wydawało się tragedią życiową, tak? No bo dla mojej mamy to w ogóle była tragedia życiowa, nie? To, to zerwała w cudzysłowie ze mną wszelkie kontakty takie, że odnośnie budzenia czy coś. Teraz, mhm. tak? Chciałeś iść nie? do zasadniczej szkoły, to teraz się sam budzi, nie? Się okazało, że jak w podstawówce budzik mnie nie, nie budził, nie? no to jak miałem jechać do pracy na czwartą, nie? no to jednak za pięć czwartych wstawałem, już, już wiedziałem, że, że że jest to jakiś obowiązek. nie Więc no to wychowanie w domu było bardzo dobre. Tak? No, no teraz musisz wypić wyważone, naważone piwo. Nie? No, w każdym razie no, po trzech latach skończyłem yy, Jestem czeladnikiem cukierniczym ze swoimi kompleksami, bo wszyscy moi znajomi poszli do szkół średnich, do jedynek, do najlepszych, nie, szkół i tak dalej, a ja ten, jeden z zasadniczej szkole. Nie? No więc ten kompleks mój z perspektywy czasu był bardzo dobry, bo, bo od razu poszedłem do jedynki, do, do szkoły wieczorowej, tak? Skończyłem wieczorówkę, poszedłem na studia dzienne na WF, tak? Y no i potem zaocznie, bo już nie dawałem rady, bowiem cukiernię właśnie otworzyłem do biznesu, bo z czegoś było trzeba żyć. Moi rodzice nie mieli środków takich, żeby oprócz ubioru jedzenia, żeby nam cokolwiek dodatkowo zapewnić, więc raczej byliśmy wychowani, że sobie sami, sami sobie radziliśmy, bo mam jeszcze brata. I, w, y, I otworzyłem, już będąc w tym liceum otworzyłem cukiernię. Jak miałem 18 lat, otworzyłem cukiernię sobie taką, że coś tam w nocy grzebałem i rano rozwoziłem po sklepach i, i już normalnie w sklepach y, sprzedawali. Nie? Więc y, potem poszedłem na dzienne studia. Na włew, no ale no, było trzeba najpierw iść na nockę do pracy, potem samemu to rozwieźć i potem jeszcze jechać na uczelnię, nie. a jeszcze był czas na zabawę, a jeszcze był czas na trening, nie, także to były fajne, fantastyczne czasy, nie, no ale po roku stwierdziłem, że chyba nie dam rady tak na, na, na dłuższą metę i przeniosłem się na, na, na studia zaoczne. Więc te studia zaoczne skończyłem, zdałem magistra, więc jestem, z zawodu nauczyciela wychowania fizycznego, więc przeszedłem wszystkie wszystkie etapy, wszystkie szkoły, więc jak teraz ktoś zaczyna dyskutować na temat szkoły, to <grywamy> możemy po, po, porozmawiać na, na, w każdym aspekcie, i dziennych, i wieczorowych i, i zawodówek, i studiów, nie i mam pełen aspekt y, z doświadczenia y, ży, życiowego. Ale wracając, do tej sprzedaży bezpośredniej, no to yy, otworzyłem cukiernię i tak funkcjonowałem. No i kolega pre, pracował w takiej firmie sprzedaży bezpośredniej i mnie w to wciągnął. nie Gdzieś tam stworzyliśmy spółkę, na początku funkcjonowaliśmy razem, potem yy, otworzyłem tylko swoje. Rozeszliśmy się i tak naprawdę sprzedaż bezpośrednia jest biznesem jak każdy inny. To się niczym nie różni, natomiast w każdym, w każdej dziedzinie, w każdej, jakby to powiedzieć, działalności są czarne owce, są osoby, które chcą iść na skróty, chcą iść szybciej, zaczynają kombinować, oszukiwać i też w tej sprzedaży bezpośredniej bardzo dużo tego elementu się pojawiło, bo na początku tak nie było zupełnie, w, zresztą były określone przepisy, że to jest sprzedaż poza miejscem zamieszkania, więc ktoś miał 14 dni na oddanie towaru, więc jak ktoś był niezadowolony i, i czuł, że to zrobił pod presją dnia, chwili, tak? miał 14 dni na zwrot i, i też tam 10% ludzi się decydowało na zwroty, my przyjmowaliśmy zwroty, oddawaliśmy umowy i nie było żadnego problemu. Natomiast ja skończyłem ze sprzedażem bezpośrednim, bo to się przestało opłacać w ogóle, nie? No to po prostu było więcej kosztów niż zysku, nie? Więc my sobie to odpuściliśmy, bo działaliśmy transparentnie, tak? No to wszyscy byli pozatrudniani, wszyscy mieli ZUSy, wszyscy mieli podatki, po, po, znaczy podatki były odprowadzone i te wszystkie koszty potem w pewnym momencie jakiegoś właśnie tego kry kryzysu spowodowały, że, że, to się przestało opłacać i wycofaliśmy się, weszliśmy w deweloperkę, zaczęliśmy budować domy. Natomiast inni gdzieś tam zaczęli kombinować, oszukiwać nawet ludzi, nie? więc przez to taki zły pogląd na sprzedaż bezpośrednią. A tak naprawdę z perspektywy czasu, no bardzo dużo rzeczy jest no, no, sprzedażą bezpośrednią. Nie? No, no, ktoś, no nie wiem, Kanał Plus dzwoni do Ciebie, no to jest sprzedaż bezpośrednia. Oczywiście. No, no, nie, więc, więc to nie to się teraz tak, to się tak nazywa sprzedaż bezpośrednia dopasowana do jednej branży, że tak powiem, nie? a tak naprawdę to banki sprzedawały kartę w pociągu. No, był przedstawiciel handlowy City, pamiętam, no siada, czy pan kupi kartę ode mnie, nie. W, no, a dlaczego nie? No, dobra, no, kupiłem takie są i korzystałem z tej karty, nie? I to też była sprzedaż bezpośrednia, bo poza miejscem, tak, siedziby się firmy, nie? Więc to ma duże, dużo plusów, tak? No, ale też ma minusów, bo jesteś mniej transparentny, no bo jak ktoś ma firmę, miejsce, tak? Wejdziesz do sklepu, widzisz, że on jutro nie zniknie zazwyczaj, zazwyczaj, nie? Ten sklep tam <śmiech> będzie, nie? No to jest większa pewność, nie? Że, że to jest zdrowy biznes. Nie, natomiast kilka osób w tej branży no zepsuło to, to hmm. tą branżę ze względu na nie wiem na, na, no, na swoje podejście
0: do a dobra, powiedz mi, to, to, jest tak, że ty tam zarobiłeś tak naprawdę największe pieniądze, czy później, czy, czy w który okres tak naprawdę co jest, Ja twoje myślę, największe... że
1: największe pieniądze to na deweloper co zarobiliśmy, nie? Mhm. Jednak trafiliśmy w taki boom, nie? boom, e... właśnie jak się kryzys skończył, nie? 2015. Okay. No, idealnie na zasadach nie, nie my mogliśmy nie, mogliśmy, nie mogliśmy, nie mieliśmy środków, nie mogliśmy środków. No i akurat 2014, 2015 wyszedł stary premier Tusk i powiedział, Koniec kryzysu. No i faktycznie jak on powiedział koniec kryzysu, nie? To ludziom się odkręciło. Zaczęli kupować, nie, więc jak zaczęli kupować, to to się faktycznie wszystko zaczęło nie, od 2014-2015 rozkręcać, no i faktycznie no, no, były tanie kredyty, te wibory zeszły tam do, do rozsądnych poziomów i, i, i faktycznie budowaliśmy, sprzedawaliśmy, tak naprawdę budowaliśmy fundament i już był kupiec na, na ten dom, więc to się bardzo ładnie nam zazębiało.
0: Bartku, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za... Opowieść o historii Twoich działań, które miały miejsce w przeszłości, ale też, też obecnie, jeżeli chodzi o hotele, o biznes, o to wszystko, bo to naprawdę ciekawe wątki dużo szczegółów mi tutaj podałeś, także bardzo dziękuję też w imieniu widzów. Dziękuję bardzo. I co? Mam dla Ciebie drobny upominek od partnera kanału, catering 5 posiłków dziennie, voucher żebyś sobie spróbował 3 dni, nie musiał gotować. Dziękuję bardzo, wykorzystam, spróbuję. Może żona czy dzieci, ale no możesz skorzystać, także tutaj dla Ciebie. Yy, jeszcze tak na sam koniec, bo tu pytałem Ciebie o biznes, co, co warto robić, ale może Ty masz jakąś taką, nie wiem, uniwersalną też poradę dla młodych osób? Kogo dzisiaj słuchać, co czytać, co oglądać, co robić? Żeby być, nie wiem, lepszym, bardziej przedsiębiorczym. Jest coś takiego w ogóle? O Jezu, chyba nie. Trudne pytanie, <trujemy> ale... <trujemy> chyba nie. Chyba to... Powiem tak, bardzo dużo
1: się wynosi z domu tak naprawdę, tak? Od rodziców, od środowiska, w, tym, w którym się funkcjonuje. Taki przykład podam. Kiedyś uczyliśmy się na na zdanie egzaminów na kajta, czyli deska, taki sport, sport ekstremalny i, i ja potrafiłem wystartować w lewą stronę, moja żona potrafiła wystartować w prawą, w prawą stronę, no i pan egzaminator mówi tak, e, no nie umiecie w dwie strony, a ja powinniście umieć, ale ja wam powiem tak, jest coś ważniejszego, wy jesteście po prostu bezpieczni. Nie? czyli rozglądacie się, patrzycie, czy komuś zaszkodzicie, czy komuś i macie to, bo bo wam, wam to się bardziej przyda, niż ktoś umie, prawo, lewo, nie? I, no i to są tego typu rzeczy, że nikt nas tego nie uczył, nie? no jednak gdzieś, gdzieś w domu ona, moja żona, tak, była chowana, ja byłem chowany, być może w genach, dużo po, po, po rodzicach, po dziadkach, po pradziadkach, nie? So, jest takich cech, właśnie, że że yy że trzeba je tylko u siebie odnaleźć i kultywować.
0: Tym miłym akcentem zakończymy tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Było mi bardzo miło i cieszę się, że poświęciłeś mi czas, bo dużo cennych rzeczy też sobie wyciągnę z tej rozmowy. Słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam do oglądania też innych rozmów, innych wywiadów. Łapeczki w górę, subskrypcje, to co trzeba tam robić, żeby to się oglądało. Najlepiej jakbyście zostawili komentarz, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, a rozmowa była dosyć długa, to zostawcie ten komentarz, że, że tutaj jesteście i byliście i dotrwaliście. Także trzymajcie się, dziękuję i do zobaczenia. Cześć. Do widzenia,
1: cześć.